0: Die gesamte Podcast-Finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön.
1: Boah, der Rektor wird schon wieder
2: mit uns sprechen, verdammt. Ich hab euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast nach hinten losgeht. Jetzt können wir das hier nochmal aufgreifen, weil das war zu schade, als dass wir, als dass wir das nicht im Potti teilen können. Wenn ihr vorhabt, liebe Puffis und Puffis da draußen, ähm, eine Psychotherapie ähm, wir müsst denn einen Laden aufzumachen halt. Ja, das das war Laden. Das war das Leute, Leute, macht Eine mal einen Psychotherapieladen. So, dann nennt den bitte äh, Mental Health und Mental zwar Health. Health hinten geschrieben H E L F. Ja. ja. Mental Health.
1: Ja. ja. Und dann, dann den kannst du Den haben wir nur, gerade erarbeitet nur hier werden. vor der Folge. Ja der muss. Siegreich ja. klingt auch irgendwie viel zu krass nach ja. Nazi irgendwie. Echt. So. <lacht> siegreich. Sieg? Das ist das Wort Sieg und Reich drin. Das ist richtig komisch. Nicht gut. Nicht gut. Ja, Ich habe hier eben, wir müssen ja immer, wenn wir die Podcast-Aufnahme, ähm, wenn wir die Podcast-Aufnahme starten äh, oder wir das Pfeil benennen oder sowas, müssen wir ja immer dem Namen geben, wenn wir irgendwie so Testaufnahmen machen oder so. Und dann habe ich ganz, ohne nochmal drüber nachzudenken, einfach die Abkürzung von, von Podcast unterstrich Final da reingehauen. Und dann, weil du es auch eben nochmal gesagt hast, Maxi, stand, heißt meine Datei jetzt einfach Puff. Und Puff. einfach nur Puff, Puff, einfach nur Puff. Und das ist schon einfach so ein witziger Zufall, dass, wir, dass es das einfach gefühlt so 90 oder 95 Folgen nicht aufgefallen ist, bis Stefan ja. das irgendwann mal hier gedroppt hat. Finde ich nee, sehr äh, sagenhaft.
0: Ja, das U fällt ja direkt nicht auf, weil es ist ja ein Unterstrichzeichen.
1: Das ist ein stummes mhm. U. Ja. ja. Pff, pff, ist das eigentlich. <lacht> Schön. Ja, aber Mental Health, also warum ich gesagt habe, Mental Health überhaupt, oder warum wir gesagt haben, Mental Health, ist, dass äh, ich eigentlich in einen neuen Stuhl investieren will. Und ich finde schon, dass Stühle wichtig sind. Wir sitzen den ganzen Tag, wir sitzen den ganzen Tag und dementsprechend sollte der Stuhl schon äh, gut sein.
2: Ja, absolut. Also, seitdem ich einen niceen Stuhl habe, ich habe ihn zwar nicht so fancy, wie du ihn haben willst von Vitra, sondern von einem amerikanischen Kleinst-Warehouse namens Amazon mhm. ähm, aber es ist übel geil, also so ein, so ein gemütlicher ergonomischer Stuhl mhm.
1: ja. aber ich finde es auch gut Maxi, dass du da einfach mal ein bisschen out of, out of the box und die, 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 die local supportest ja, <lacht> finde ich auch
2: <lacht> ich ja, ich, also ich weiß auch nicht, ob ihr den kennt äh, diesen diesen Laden, wie heißt der? So Amazon? So eine, Amazon ja, Amazon, ja
1: ja, ich nicht halt, muss ich mal angucken.
2: Ja, ich dachte, ich supporte die mal, ich unterstütze ja. und supporte die ein bisschen.
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Ja. Ja, damit die sich äh, beim, beim Wettbewerb auch mal ein bisschen äh, zeigen können und so gegenüber ja. der Big Player. Ja, ich Der,
2: der Blick Global Player <lacht> in der unteren Breitestraße in Ravensburg <lacht> oder so. <lacht> oder so. Ich
0: glaube ja, das ja. Sitzen ist allgemein so das Schlechteste, was man tun kann für seinen Körper. So ein Nachrauchen, Alkohol und so weiter natürlich. Mhm. Ähm, deshalb ist ein Stuhl komplett scheißegal, glaube ich. Du könntest auch auf so einem Holzhocker mit Nägeln drin, die in den Arsch bohren, sitzen. Das würde denselben Effekt haben wie so ein ergonomischer 3.000-Euro-Stuhl, glaube ich, auf Dauer. Ey, wahrscheinlich
1: mhm. echt ist es so 80% gleich schädlich, oder? Also ja. wirklich so der unbequemste Stuhl und der bequemste Stuhl sind, glaube ich, trotzdem so 70% gleich schädlich. Und dann so dann kannst du vielleicht so 30% noch rausholen
2: oder so. 30% finde ich aber ganz schön gut. Hm.
0: Ja, aber wenn du zum Arzt gehst wegen Rückenprobleme, dann sagt er dir ja nicht, holen sie sich einen besseren Stuhl, sondern bewegen sie sich mehr und sitzen nicht so viel. Also der Stuhl hm. ist doch komplett
2: scheißegal. Hm. Wisst ihr, was ich habe, Leute? Und für die Podcast-ZuhörerInnen ist es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut äh, mitzubekommen, aber vielleicht reicht der Sound auch aus. Nick und Stefan werden es auf jeden Fall live erfahren. Mhm. Ah, oh,
1: oh, oh, das ist oh sehr ich langsam. oh, <lacht> oh, ich dachte erst, wir hören nichts, aber ich sehe es, ah ja, mm, mm, uh, crazy, es geht ja mal weiter, es hört ja gar nicht auf.
2: <lacht> das Problem das ist nur, die Dachschränke ist, <lacht> <lacht> nee, die Dachschränke ist auch gar kein Problem, nur, ähm, wenn man steht, dann ist der Kopf so weiter, also, Mhm. Offensichtlich ist der Kopf weiter oben. Ja. Ähm, aber so das Ratio von äh, Tischhöhe zu Kopf ist mhm. äh, anders, höher. als wenn man sitzt. Das also heißt, für nicht gerade noch- so weird in die Knie gehen ja. für den Podcast auch. Ah, ja. <lacht> also für die Leute, noch die es jetzt gerade haben? nicht mitgekriegt
1: haben, ganz kurz, Stefan, noch, ähm, falls ihr es nicht erraten habt an unserer, äh, ich würde sagen, fast genial ähnlichen Beschreibung und was gerade ja. passiert ist... <lacht> Maxi hat ein Stand-Up-Desk, ich wollte sagen Stand-Up-Desk, aber das war irgendwie zu nah an Stand-Up-Comedy. <lacht> ich,
2: ich fahre mal wieder runter. <lacht>
1: Maxi ja. hat ein richtigen Comedian bei sich zu Hause stehen. Ja, Maxi, äh, Maxi hat ein, hat ein Stand-Up-Desk, äh, was ziemlich geil ist, oder? Benutzt du das auch oder ist es so, so ein Ding, was halt ein nices Feature ist, aber man sitzt da doch eigentlich die ganze Zeit?
2: Nee, also ich benutze es wirklich, ich finde es richtig cool. Ähm, also man soll ja auch nicht jetzt dann so acht Stunden stehen, ist ja auch nicht geil. Mhm. Aber halt einfach so zwischendurch immer mal wieder ein paar Minuten, zehn Minuten oder so und das ist richtig gut. Mhm. Auf jeden Fall. Cool. Du brauchst,
0: ja. brauchst jetzt noch so ein G-Pad, dann kannst du auch laufen, während du arbeitest. <lacht>
2: so ein Laufband. Ja, ja halt, das ja. nicht so
0: angetrieben wird, sondern das ist ja ohne Strom und das wird nur durch deine Bewegung angetrieben.
2: Ja, auch spannend. Was ich auf jeden Fall mir tatsächlich noch holen wollte, also das mit dem G-Pad weiß ich ja noch nicht so genau, aber ähm, ist so ein Wobble, wie nennt man das denn, so ein Wobbleboard, wo man draufstehen muss, damit man noch so eine Challenge hat beim Stehen. Mhm. Auch gefährlich, ja. weil
0: wenn du dann irgendwie das Gleichgewicht verlierst und mit dem Kopf so an die Tischkante knallst, weiß ich nicht.
2: Ja, dann muss, muss so ein einfaches Wobble-Quatsch sein. Mhm.
1: Mhm, mhm. Ja, dann fehlt ja eigentlich nur noch eine Maus, die
2: so äh die so oh, Höhe ja. hat von
1: der Billardkugel oder so.
2: <lacht> und bei der die Hand so 90 Grad, die Hand ist so eigentlich, die Hand sagt so Hallo, wenn man die Maus- ja, ja, genau. Das ja,
1: so eine richtige Hallo-Haltung für die Hand die ganze Zeit. Geil, ja. Äh, für die Leute, die es sich nicht leisten können, Stand-Up-Desk zu kaufen, ähm, kann ich empfehlen, ungefähr die gleiche Funktion hat man oder kann man erreichen, wenn man ein Bügel, ein Bügelbrett aufstellt und da einen Wäschekorb andersrum draufstellt. <lacht>
3: Oh, das sehr, ist so eine un- sehr wackelige Konstruktion. Das ist, so,
1: das ist so das, womit ich viel gearbeitet habe, als, äh, als ich so in dieser Stand-Up-Desk-Phase war und das viel gemacht habe. Das hat für meine Höhe, muss ich sagen, relativ gut funktioniert, <lacht> aber es ist eine wackelige Angelegenheit, ja. Mhm. Das stimmt.
2: <lacht> das Wobei ich dachte, die sind teurer. Also, ich habe meinen, ähm, ich glaube, für 250 Euro gekauft oder so. Ja, also, krass. das geht noch. Das ist ja, ja fast
1: so viel wie für einen normalen Schreibtisch.
2: Ja.
0: Da hat meine Tischplatte mehr gekostet, nur eine Platte. <lacht>
1: ja, schwierig. Ja, hier Massivholz ist halt noch ein schickes Ding, du.
2: Also es nee, ist kann sicherlich auch ein Einsteiger-Modell, was ich da habe, aber es ist ja sehr cool.
0: Nee, ich habe so mhm. eine Tischplatte, die hat so eine Linoleum-Beschichtung obendrauf. Mhm, und das gut. heißt, du kannst auch, wenn du nur ein Blatt Papier hast und du schreibst, dann fühlt sich das trotzdem gut an, weil die Unterlage so ein bisschen weicher ist als Holz.
2: Nice. Mega geil. Das ist ein komplettes Ding in der Schule. Ich habe nie auf einem einzelnen Papier geschrieben. Das fand ich immer richtig scheiße. Aber so ein Block, mhm, wenn es so weich war und es so ein bisschen eingesunken ja. ist, äh, viel besser.
1: Ja, und so ist deine Tischplatte, Stefan. Mhm. Also das ist, ist jetzt nicht crazy. mega weich,
0: sondern das ist so ein bisschen weich. Nachteil ist nur, ich habe die direkt äh, nach fünf Sekunden so einen fetten Kratzer reingemacht, mitten in den Tisch. Mhm.
1: <lacht> naja, aber das ist vielleicht auch ganz gut Weil ich finde, wenn man sich so neue Sachen Kauft, dann geht man immer so richtig unnötig Vorsichtig mit denen um, so ein Dreivierteljahr Und dann äh, ist auch wie, dann Behandelt man dann doch irgendwie normal so Und das überspringt dann diese Phase vielleicht
0: Naja, ich war nur unnötig Unvorsichtig, würde ich jetzt mal sagen <lacht>
1: mhm. Unnötig, was, unvorsichtig, auch irgendwie nice ja, Was passiert? Bist du irgendwie mit deinem Schwanz gegengekommen? <lacht>
0: Nee, es war, wir haben, ich habe das extra noch mit dem Typ, der die angeliefert hat, der wollte, hat mich so gefragt, ob ich sie noch anschauen möchte, ob alles okay ist. Dann haben wir noch geguckt, ob die auch ein, im einwandfreien Zustand ist. Dann war er weg. Ich habe sie auf meinen Tischgestell gestellt und dann habe ich noch so von Ikea so ein Sideboard mhm. hinten an meinem Schreibtisch dran, wo mein Bildschirm draufsteht und dass ich noch Schubladen auf meinem Schreibtisch habe. Das habe ich draufgestellt und nach hinten geschoben und zack, war ein Kratzer drin.
2: Hm.
1: Das ist Schwierig.
2: kurzer, weirder Schreibtisch-Talk am Start dieser Folge wer hätte es anders gedacht richtig Mhm. klasse
1: ja Ey, äh, Leute, äh, achso, soll ich mal hier die Leute begrüßen? Komm, hier neun Minuten, äh, neuneinhalb Minuten nehmen wir auf. Leute, herzlich willkommen zu Podcast-Venal. Wenn ich mich nicht irre, ist es die 102. Folge. Ist ja jetzt noch relativ easy mitzutracken, in welcher Folge wir sind. Äh, Ich habe heute die Ehre, die Moderation zu machen für diese wunderschöne äh, Samstagmorgens 11 Uhr Folge. Ähm, Und mit mir sind natürlich auch am Start Stefan und Maxi, Leute. Tacho. Ja. Jetzt, haben wir ja, jetzt haben wir ja äh, Samstagmorgen, wir haben Wochenende, es ist hier 11 Uhr und jetzt würde mich natürlich mal an dieser Stelle interessieren, wie fortgeschritten seid ihr schon in, an diesem Tag? So. Hm. Mhm. Also wie, wie drin seid ihr schon? Weil ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe noch eine Joy-Hose an und äh, irgendwie einen Sweater, mit dem ich auch gepennt habe. Ähm, <lacht> wie wie sieht es also bei
2: euch aus? <lacht> ja, Stefan, leg mal los. Ich glaube, dein Tag hat sicherlich am frühesten angefangen heute von uns geht, glaube ich. Ich bin um halb neun oder neun
0: aufgestanden. Ich habe mein Gesicht schon gewaschen. Mm, stark. Und habe meine Brillen, ich habe jetzt seit gestern, ich so ein Ultraschall Brillenputzgerät. Ah, geil. Ist meine, es ist cool oder ist es Quatsch? Das ist schon cool. Ich hatte schon, schon ja. mal so eins, ist aber kaputt gegangen. Jetzt habe ich wieder eins. Also es ist schon Schön. wesentlich besser als so von Hand zu putzen. Mhm. Da habe ich meine Brillen, meine Ringe geputzt in diesem Ding. Küche aufgeräumt, ein bisschen und schon gefrühstückt. Also ich bin schon, ich bin jetzt eigentlich bereit für Feierabend. (lacht) Also mein nächster Step wäre jetzt aufs Sofa liegen und mich heute den ganzen Tag nicht mehr zu bewegen.
1: Mhm. Ja, Ja, das klingt nach
2: einem Plan. ähm,
1: Kurze kurze Frage, kurze Zwischenfrage an der Stelle. Ähm, Dieses Bad, dieses Ultraschallbad oder wie Mhm. auch immer das Ding ist. Ähm, Ist es Ultraschall? Ja, ich glaube. Okay.
0: So heißt es zumindest. Mindestens. Hyperschall. Ja, hyper,
1: ja. Super, super, ultraschall ja. <lacht> ähm, das ist doch, da ist doch Wasser drin, oder? Da kommt Wasser rein, ja. Das heißt, die Brille ist schon nass, wenn du die rausholst. Ja. Aber das ist ja und auch dann, der Sinn vom sauber machen Dass, dass sie einmal nass wird. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Aber also das heißt, sie ist nass und du musst sie dann abtrocknen, oder? Ja. Okay. Ja. Das, äh, das war nur noch eine Frage meinerseits. Da muss Aber cool. Man
0: da muss man halt darauf achten, man braucht so ein Küchentuch, aber das darf nicht zu hart sein und das darf auch nicht dreckig sein, logischerweise. Ja, genau. Weil diese Brillenputztücher, die saugen kein Wasser, mit denen kriegt man es nicht trocken.
1: Mm. Ja, exakt, weil so ein bisschen diese Problematik, die habe ich halt auch. Und, ähm, aber dann braucht man irgendwie halt ein richtiges Tuch. Naja, wie dem auch aus Maxi, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich bin ungefähr so aufgestanden wie Stefan, irgendwas zwischen halb neun und neun. Was aber daran liegt, also ich habe krass ausgeschlafen, weil ich bin irgendwie so um elf ins Bett Ah, krass. Aber du hast auch einen anstrengenden Tag gestern, oder? Du warst ja ja irgendwie den ganzen Tag am shooten und so. Yes, genau. Ähm, Dann bin ich um elf ins Bett und dann habe ich gepennt, richtig schön ausgeschlafen. Dann habe ich die äh, Tiefkühllaugenstangen aus dem Kaufland in den Backofen geschoben. Mhm. Ich liebe sie. Ähm, Also die sind auch eine komplette Empfehlung, weil die sind äh, mindestens so gut wie vom Bäcker, weil man Mhm. die halt frisch warm macht und die kosten irgendwie nix. Mhm. Äh, ähm, für acht Laugenstangen, ist aber super geil ja. Mit oder ohne Salz? Mit Salz, mhm. ähm, ist das einzige Produkt, wo ich Salz mit Nutella esse Macht überhaupt keinen Sinn, so rein geschmacklich, aber ist absolut geil
1: Aber ist doch schon eigentlich eine nice Kombi, also so salzig und süß, also Schokolade und Salz Ich glaube, ich habe schon 10.000 Mal erzählt, aber ich habe mal so, ein, ich hab einmal so eine, so eine Tafel Schokolade gegessen, die war mit mehr
2: Salz. Mhm. Und die war richtig geil Schön also, Ja genau fühle ich die Kombo. Ja, ähm, Laugenstangen mit Nutella reingepfeffert, O-Saft dazu, ein bisschen tee ähm, und währenddessen die letzte oder aktuellste Folge äh, der Mandalorianer bei Disney Plus mmh. gewatcht. Mmh. Ich habe also auch eine Dreiviertelstunde gefrühstückt. Das mache ich am Wochenende richtig gern. So zu lang frühstücken, finde ich toll. Isst du dann einfach ähm, viel oder einfach sehr langsam?
0: Weil das finde ich immer wahrscheinlich immer ein Stück
2: schwierig. Ja, wahrscheinlich beides, also viel mhm. und langsam. Also ich habe äh, drei oder vier, weiß ich nicht genau, von diesen Laugenstangen äh, ah, eingepfeffert. Ja. ja, also schon viel würde ich sagen. Tagesbedarf gedeckt. Ähm, Tagesbedarf an Zucker <lacht> und allem anderen auch gedeckt. Ja, da habe ich schon für gesorgt. Äh, und dann habe ich so halt so das Essen wieder aufgeräumt, dann hat ähm, meine Freundin und mich so ein komischer Aufräumwahn ähm, kurz gefasst. Es hat sich dann immer so weiter gesteigert, also ich habe so die äh, die Spülmaschine eingeräumt und so und dann habe ich so die Küche ein bisschen weiter aufgeräumt und dann sind wir so komischerweise so von Zimmer zu Zimmer fortgeschritten, ohne jetzt so aktiv zu sagen, dass wir jetzt aufräumen. Mhm. Ähm, Ja, das war aber sehr cool und das hat dann ungefähr so bis 10.30 Uhr gedauert und dann habe ich meinen PC angeschmissen, hier ein bisschen aufgeräumt und dann ging es auch schon los mit Poddy. Geil. Alter. Gesicht gewaschen habe ich zwischendrin auch
1: schon. Ja, ja so weit bin ich tatsächlich auch schon am Tag fortgeschritten. Also, ich habe äh, äh, hab erstmal eine halbe Stunde am Handy gechillt, im Bett natürlich. Äh, bin auch Klar. so, also ich glaube, ich habe mir Wecker gestellt auf halb neun oder sowas. Äh, dann noch gesnoost bis um neun. Irgendwie dann bis um Viertel nach neun, zwanzig nach neun noch so am Handy gechillt. Nachrichten gecheckt, whatever. Ähm, Kaffee gemacht und so. Äh, das ist meistens so mein, mein Samstagsmorgens-Einstieg, dass ich erstmal gar nichts mache. Ich mache erstmal Kaffee. So, und dann mit einem mit einer Tasse Kaffee wusel ich dann so durch die Wohnung und gehe so meine Stationen ab, weißt du? Also so, äh, mach dann hier mal noch so mein Gesicht, eincremen und sowas. Und ich und ich musste noch äh, die, die, äh, die Küche auch äh, sauber machen. Also ich habe auch schon so eine Aufräum-Action hinter mir. Das, ist, das, mhm. ähm, das, das regt mir manchmal so an einem Samstag auch ein bisschen zu sehr den Stoffwechsel an. <lacht> also, <dass ich> merke <lacht> so, okay, jetzt bin ich irgendwie zu aktiv. So, ich will jetzt in dieser Wohnung, habe eigentlich keine Pläne. Äh, aber bin ein bisschen auf dem zu aktiven Level. Also muss mich jetzt ja. eigentlich dann auch wieder so ein bisschen runterwuselnmäßig, mäßig. So, wieder so ein bisschen downcallen. Aber weil ich jetzt letzten Endes noch eine Zugstrecke von viereinhalb Stunden vor mir habe heute, ähm,
2: ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, gleich auch. Ein, ein bisschen, bisschen aktiv sein. sein ja. Ich habe auch Samstag morgens, ist bei mir die Chance sehr hoch, also wenn ich daheim bin, dass äh, eine Waschmaschine läuft. Mhm. Äh, also die läuft hier gerade auch schon auf Hochtour und die ist nach der potty folge dann so langsam fertig. Hm. Ähm, und da ja. habe ich frische Bettwäsche heute Abend und das wird
1: toll. Ja, ja das ist geil. Ihr habt ja die, ähm, Stefan, wie ist denn bei euch? Ihr habt, habt ihr die Waschmaschine auch äh, auf dem selben Level, wo eure Wohnung nee. auch ist? Das habe ich gar nicht gesehen. Ist sie im Keller? Weil bei die Maxi, bei euch ist sie ja im, in der Wohnung, ne? Yes. Ja. Das ist schon ziemlich geil, weil äh, für mich, das klingt so dumm, aber drei Treppen... Drei Stockwerke sind schon sind schon so ein, äh, so ein Faktor, dass ich so halb so oft Wäsche mache, wie ich es normal machen würde. Fühle ich so viel drei das schon wäre. viel. Ja.
2: Bei mir in München waren es fünf. Und mhm. Junge, ey, das war das scheiße. Ja. ja, das ist so krass. Also
1: es ist so ein Stockwerk kann die Wahrscheinlichkeit oder die, die Häufigkeit, äh, äh, wie, wie oft man Wäsche macht, irgendwie so krass reduzieren. Das ist schon krass. Mhm. Ja.
0: Aber ich muss sagen, so dieses Piepst, also unsere Waschmaschine oder wie jede Waschmaschine piepst, wenn sie fertig ist, aber die hört dann auch nicht mehr auf, so für zehn Minuten oder so. Mm. und Das war schon stressig, in unserer alten Wohnung hatten wir die halt im Bad und da hat man das in der ganzen Wohnung gehört und du hast, hattest immer so die Erinnerung, so ja, du musst jetzt aufstehen und die Wäsche aus der Waschmaschine holen. Weil wenn die nicht auf dem selben Level ist, dann weißt du, okay, in zweieinhalb Stunden ist die fertig, und dann geht man so nach zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden mal runter und holt die raus. So das ist ein bisschen entspannter, aber wir müssen auch nur ein Stockwerk nach unten laufen. Das geht
1: noch. Ja. Stellt ihr euch einen Wecker, wenn ihr die Waschmaschine anmacht, damit ihr es, damit ihr es dann mitbekommt, wenn die fertig ist?
2: Ich Ich würde sagen, so 50-50
0: bei mir. Ich mache es manchmal, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, weil eben wir das in der alten Wohnung so hatten, dass man natürlich daran erinnert wurde, wenn die fertig war.
1: Ja, true. Ja. Bei mir ist es so, dass ich schon mir immer einen Wecker stelle, aber dann ist auch zu 50 Prozent der Zeit ruhig dann, ah, okay, alles klar, meine Wäsche <lacht> ist fertig, aber hol sie dann doch nicht aus. <lacht> ja.
0: und, und Man hast weiß du ja ein ja, so
1: Zeitfenster von so zwei, drei Stunden oder so, höchstens zwei Stunden eigentlich. Und wenn das vorbei ist, dann ist es eigentlich schon so, oh, fuck, jetzt sind also die Sachen saufaltig und irgendwie so, ja. vielleicht fängt es jetzt an zu miefen und so eine Scheiße. Und das ist echt so ein, so ein das das ist mir schon öfter vorgekommen, dass ich dieses scheiß Zeitfenster verpasst habe.
2: Und dann eigentlich dachte so, jetzt könnte ich eigentlich die Wäsche auch nochmal laufen lassen. Ich ja. benutze ja oft dieses äh, Fertig-in-X-Stunden-Feature. Ich liebe das. Nee. Nicht? Mhm. Well, was ist Weißt das? du, was ich meine, Nick? Also nee. du kannst so äh, die Waschmaschine ganz normal einräumen und so. Und dann halt statt auf Start gibt es bei uns so einen Button, der heißt so Fertig-in. Und dann kannst du halt die Stunden so hochdrücken. Ah, krass. Also zum Beispiel fertig in zehn Stunden und wenn du weißt, dann kannst du sie am nächsten Morgen einfach entspannt kurz ausräumen oder so. Und dann ist sie halt genau da erst fertig. Mm, das ist ziemlich stark eigentlich. Also wir
1: haben so eine ja. alte Waschmaschine, eine ziemlich alte, da glaube ich, gibt es das Feature nicht, aber wir haben jetzt eine neue dazugekriegt. Also da könnte ich mir das gut vorstellen, dass es gibt. Aber tatsächlich in der WG auch eher äh, unvorteilhaft. Das ist ein also ein bisschen Arschlochmodus. Eine Waschmaschine für zehn Stunden blockiert. <lacht> <lacht> Sauerasi, Alter. Kommt es runter? Hey, was? Noch neun Stunden und 50 Minuten geht dieser Waschgang? Was ist das? Ja.
0: ja. Naja, aber es macht ja auch, das macht man ja eigentlich auch nur, wenn man weiß, man schaltet abends noch eine Maschine ein und man räumt die definitiv nicht mehr am selben Abend wieder aus.
2: Ja, ja. genau.
1: Ja, definitiv.
2: Ja.
0: Aber crazy, ja. Aber so ein Ding gibt es bei uns bei der Spülmaschine auch und das verstehe ich überhaupt nicht, weil. Geschirr, das kannst du ja wochenlang mhm. sauber in der Spülmaschine
2: lassen. Da passiert ja nichts. Nee, ja. es wird eigentlich immer besser, weil es wird immer trockener. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, Alright, Leute. Ähm, kurzer Abstecher in die Welt der Waschmaschinen. <lacht> <lacht> ja, und in die Welt der Samstage. Ich, ich liebe Samstage.
2: Ja, schon. Ja, ich ich habe auch drin. jetzt nach der Podi-Folge heute nichts mehr vor. Ich will nur noch ein bisschen rausgehen in die Sonne, denn die Sonne scheint. Mhm. Ähm, ein richtig schöner Samstag.
1: Ja, ich bin ja ich bin jetzt später eigentlich... Äh, viereinhalb Stunden im Zug unterwegs oder so, muss auch zweimal umsteigen, keine Sitzplatzreservierung, mittlere Auslastung, was auch immer das bei der Deutschen Bahn bedeutet. (lacht) Ja, Bumsfall.
0: Mittlere Auslastung heißt, alle Sitzplätze
1: sind belegt. Ja, genau. Mittlere Auslastung heißt, es muss noch keiner stehen. (lacht) Rein theoretisch gesehen. Aber seid seid ihr eigentlich so, ähm, äh, ich bin schon ein bisschen assi im Zug eigentlich. Also ich versuche den Leuten schon relativ klar zu machen, dass ich hier keinen
2: Bock habe, dass jemand neben mir sitzt. Absolut. Also da wird alles auf den Tisch, äh, auf den Platz daneben gestellt. Ich nehme immer Zweier. Ich nehme keine mhm. Vierer, wenn ich alleine fahre. Ne? F- finde ich nicht nötig. Einmal mhm. einen Zweier nehmen, sitz, äh, also an, an dem Fenstersitz sitzen, den Rucksack auf den Gangsitz tun und dann ist er auch vorbei. Dabei ja, ja, sitzt
0: niemand. Ein Vierer ist auch eine Illusion, dass man da mehr Platz hat. Aber wenn jemand direkt gegenüber von dir sitzt, dann hast du eigentlich viel weniger Platz, weil du möchtest ja, ja. vermeiden, dass ja, übel. sich die Knie berühren. Und, so. und bei so einem Zweier, da kannst du einfach die Knie vorne am Sitz anlehnen, da ist das egal. Genau,
1: ja. Zweier Knie. ist besser. Ja. Kniekontakt, auch einfach Kniekontakt mit fremden Menschen. <lacht> Ganz schlimm. Einfach so eine awkward Überspringen von, einer, von einem halben Jahr Bekanntschaft oder so. das ja. ist richtig <lacht> so, wow, so gut kennen wir uns jetzt auch noch nicht, Bro. Also, ja. Das ist richtig komisch, Alter. Ich finde generell so, so Fußkontakt oder so, alles, was auch so unter Tischen stattfindet, ist immer so ein Awkward Moment für, für beide. Absolut. Auch. Ich finde es absolut witzig, ja. Aber auch die, die Situation im Vierer, dann, wenn du dich gegenüber sitzt und beide sind halt vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich größer so. Und dann hast du so diese Knieformationen, in der man eigentlich, der ich eigentlich so, das Knie von meinem Gegenüber so inzwischen meinen Beinen ab. Naja, macht man nicht den,
0: so Beine zusammen und jeder dreht sein Bein entweder nach rechts oder nach links, dass die so aneinander
2: vorbeilaufen? Ja, das vorbei ist, das laufen. ist die eine Variante. Oder einer macht äh, es spreadet richtig schön <lacht> und der andere sitzt so, so eng angewinkelt dazwischen
1: finde ich eigentlich mal ganz witzig, so, so, eine, so eine Instagram-Seite, wo nur so Awkward-Sitzhaltungen in öffentlich, in öffentlich, ähm, öffentlich rechtlich, öffentlich wollte ich schon sagen, in öffentlichen Verkehrsmitteln äh, gepostet werden. <lacht> Öffentlich-rechtliche Verkehrsmittel auch gut. Ja. Aber das ist schon, äh, das, aber ich finde, man lernt auch so voll damit umzugehen, äh, wenn, wenn man öfter Zug fährt. Ich sehe das ja dann auch immer, die Leute, man sieht das so den Leuten so krass an, wenn die so nie Zug fahren und die so mit jeder Situation im Zug einfach vollkommen überfordert sind. Ähm, an der Stelle auch Tipp, Bahn-Komfort-Sitze einfach nutzen. Also, ja. Das ist so hier irgendwie priorisiert für, für Bahn-Komfort-Leute. Keine Sau. Einfach hinsetzen. Ich finde generell ja. bei im Zug einsteigen und erst recht, wenn man allein unterwegs ist, ey, nicht lang schnacken hier noch. Vielleicht ist da vorne ja noch ein besserer Sitzplatz. Ey, wenn da ein Den mediocre Sitzplatz nehmen. ist, boom, boom, boom. Ja. Alter, direkt hin und... Äh, äh, auch erstmal gar nicht so krass drauf gucken äh, mit Reservierungen. Also ganz oft ist es bei mir tatsächlich auch so, dass die Reservierung nach, also ich sitze sau oft auf reservierten Plätzen, wo Leute dann erst nach mir reserviert haben. Also es passiert voll oft bei der Bahn, weil die Züge ja durch ganz Deutschland touren meistens. Also du meinst, reserviert haben, wenn du schon wieder raus bist. Genau, ja. ja. Als recht, wenn man umsteigen muss und sowas, äh, kommt das tatsächlich relativ oft vor. Ähm... Aber da bin ich schon so richtig in dem Tunnelblick, ey, hier, bam, 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 Reservierung, keine Reservierung, Bahnkomfort hin, boom, fertig.
0: Ja, Ja, bei Bahnkomfort, da weiß ich auch nicht, was für ein Arschloch von Mensch muss man sein, dass man dann da hingeht und sagt, Entschuldigung, ich bin Bahnkomfort plus Gold-Platin-Kunde, Sie nicht, stehen Sie bitte auf, sonst hole ich den Schaffner. <lacht> so, was, was muss man da für ein Mensch sein, dass man sowas macht? Ja, äh, ist
1: schwierig. Ich glaube, die Leute sterben zum Glück gerade aus. Also das ist so, von denen gibt es nicht mehr so viele. Und das sind ja auch dann so Leute, die kommen einfach nicht klar mit der Situation. Ja, aber wenn man so organisiert ist, dass man es schafft, ein Bahnkomfortkunde
0: zu sein, dann könnte man es doch auch schaffen, sich einfach einen Sitzplatz zu reservieren.
1: Ja, schon, obwohl ich glaube... ähm Dadurch, dass ich viel Bahn fahre, habe ich dann auch äh, halt viele von diesen Punkten, die man da sammelt. Und mhm. die kann man, glaube ich, für sowas auch aufbringen, was irgendwie, keine Ahnung, was auch sinnlos ist. Also ich weiß gar nicht, was man mit diesen Punkten machen kann. Aber ich glaube, so fällt da irgendwie so drunter. Die treuen
2: Kunden, ja. die da irgendwie... Äh, noch, ich habe noch einen ganz kurzen zum Thema Bahn. Habe ich gestern auf Instagram gesehen. Ja, und zwar ging es um den Chef der Deutschen Bahn. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Nennen wir ihn Ingo Bahn oder so. Ja. Ähm, Und Ingo Bahn hat 2022 650.000 Euro verdient, also war so sein Gehalt. Nee, 650.000 Euro, also sein Gehalt, was er sich ausbezahlt hat.
1: Ah ja, auch geil, (lacht) was er sich ausbezahlt hat.
2: (lacht) (lacht) Genau, also 650.000 und die die ganzen Bahnmitarbeitenden, die streiken ja gerade immer, weil sie so 12% Lohnerhöhung wollen, Mhm. glaube ich. Das war so das, was sie so fordern, so. Dann kriegen sie immer so drei und dann streiken sie wieder ein paar Monate nicht und dann, egal, auf jeden Fall 12% Lohnerhöhung wollten sie. Und äh, Ingo Bahn hat jetzt, ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist das dann rausbekommen, aber sein Gehalt, was er sich 2023 ausbezahlen wird, ist knapp, also leicht gestiegen von 650.000 auf 1,39 oh. Millionen. <lacht> also 112 Prozent mehr. 112, mhm. richtig, dreist der <lacht>
1: Wichser. Schmeißt sich noch, ach so, 12 Prozent Erhöhung, ja, die gebe ich mir auch. Ja. <lacht> Und noch 100.
0: Vielleicht kann der Prozentrechnung nicht, er hat er hat nicht gecheckt, dass er einfach mal, wie, wie macht man, wenn man 12 Prozent mehr macht, mal 1,2, 1,2. 1,2. Er hat halt mal 112, 112 gerechnet, einfach.
1: Ja, genau, der hat einfach das Komma falsch gesetzt, der Vollidiot. Ja.
2: Riediger Dussel. Aber Leute, kann ja mal vorkommen, oder? Ja, kann ja mal vorkommen. So. Also. Macht er nächstes Jahr dann, aber ändert nächstes Jahr nicht wieder, weil sonst wird es nicht transparent. Also, es bleibt jetzt auch so. <lacht> ja, nee, völlig crazy. Also, dieses ganze Bahnding, das sollte man einfach mal so, so resetten und dann so von Grund auf nochmal neu planen. Ich glaube, dann wäre es richtig schnell, richtig gut. Hm, richtig ja. gut auch nicht, aber Doch, ich glaube, viel. also im Vergleich zu jetzt, Junge, es wäre richtig gut
1: Also ich glaube, wenn man die Priorisierung mal richtig machen würde und dann die äh, irgendwie die ganzen ArbeiterInnen, die man dafür braucht, halt auch wirklich kriegt so, dann, dann könnte es wirklich was werden Also ich glaube schon, dass es gar nicht so Ich finde, es wird immer so geframed als äh, das ist unmöglich und das geht nicht und das ist zu viel, aber so, ich habe das Gefühl, wir haben es ja noch gar nicht probiert also so, lass es doch einfach mal ausprobieren. so Und wenn es nicht geht, dann sehen wir, okay, es ist halt limitiert so. Wir können nur dies und das machen und es ist äh, vielleicht ein Problem. Aber so, if you don't try, you don't know, bro. So. Was ich da auch nicht
0: verstehe ist, ich habe gesehen, seit 1995 oder so ist die, Spa- äh, die Zugstreckenlinie oder die Schienenlinie, Streckenlinie gesamt um 25% gesunken, also es wurden mhm. Schienen abgebaut oder stillgelegt, aber der, ähm, das Verkehrsaufkommen auf diesen Schienen, die noch übrig waren, sind seither um 80% oder so gestiegen. Da hätte man auch irgendwann mal merken können, wenn wir weniger, ähm, wenn wir Schienen abbauen oder stilllegen und es mehr Leute nutzen möchten, dass das irgendwann zu Problemen führen könnte, eventuell.
2: Ich glaube so weit hat Ingo Bahn dann auch nicht gerechnet. Ja.
1: Was ich mich irgendwie immer frage, wenn ich so mit dem Zug unterwegs bin, auch warum sind, Gle- warum sind es eigentlich immer eingleisige Strecken? Also, warum haben die nicht einfach zwei Gleise mhm. dahin gemacht? <lacht> also,
0: <lacht> sind es nicht, es sind doch also, schon sehr oft zweigleisige Strecken. Also, ja, ich aber sich also
1: da sehr selten eine ich hin und eine so. zurück halt. Ja, genau. Ja, genau, halt ja. eine für den Hinweg, eine zurück. Erst recht halt durch diese ganzen Pampas und so, weißt du halt so diese Intercity da kann halt immer nur ein Zug hintereinander fahren. Aber warum haben die denn nicht mal zwei Gleise gebaut? Also, das hm. verstehe ich irgendwie nicht. Hm. Oder so, überhol,
2: so Überholkilometer. Ja, genau. Das doch auch ja, das gut. Ja, du kannst Man könnte das s- ja mega gut timen. Genau, ja, aber die Überholkilometer gibt es ja, das sind
0: einfach Bahnhöfe. Also, naja, man muss der eine Zug warten, dann kann der andere Zug vorbeifahren.
1: Ja, genau. Aber
2: das führt ja aber das das eh immer dazu, Sinn. dass die Leute sich, die Züge sich verspäten. Ja, weil das
1: ja dann auf derselben Strecke ist, aber wenn du einen hast, der einfach in so einem Pocket mal 10 Kilometer fahren kann, der muss ja dann vielleicht gar nicht anhalten, sondern einfach nur mit einer reduzierten Geschwindigkeit fahren, wie so ein Boxenstopp-mäßig und dann los. Ja, aber
0: dann ist es so, der Zug, der uns überholen sollte, der hat noch ein bisschen Verspätung. Das heißt, wir müssen jetzt hier in dieser Strecke warten, weil wenn wir langsam weiterfahren, dann kollidieren wir mit diesem Zug und dann führt es zu demselben Problem. Da hast du ja einfach nur noch mehr so, so Überholdinge.
1: Also ich würde denken, oder also es ist einfach nur eine logische Schlussfolgerung, dachte ich, ähm, weil wir haben bei, bei Straßen haben wir immer so unfassbar viele Lanes so und äh, bei Zügen haben wir nur eine. Obwohl da ja Hm. viel mehr Leute mitfahren. Also irgendwie erschließt sich mir das nicht. Aber es gibt bestimmt eine logische logische Erklärung dafür, obwohl ich glaube eher, dass die logische Erklärung einfach auf der rückständigen äh, rückständigen, ähm, Technologie von früher beruht. Und jetzt sind wir ja viel weiter. Man könnte das ja krass automatisieren einfach, denke ich zumindest. Aber keine Ahnung, Alter. Maybe. Würde ich
2: mich jetzt einfach mal mit anschließen. Und wenn zwei Leute das meinen, dann ist das ja schon ein Fakt eigentlich.
1: Hm, ja. Ähm, sollen wir eigentlich noch äh, Elon Musk Raketenstart äh, theorie? Oh ja, spannend.
2: Hm. Habt ihr gesehen? Ich hab's gesehen. Kann man das als Start sehen? Ja, kann <lacht> ich weiß man nicht. nicht. Als Start ja, was würdet ihr eigentlich? sagen? Ja, es war so ein Star. Es
1: war ja. ein Star, ja. ja. Ja, das war noch nicht äh, auf der Zielgeraden, kann man sagen. <lacht> Also für die die ja. es nicht mitgekriegt haben. Äh, oder wollt ihr einen Recap machen? Habt ihr mehr davon gesehen? Ich habe es nicht viel gesehen tatsächlich. Nee, mach du mal. Ich habe noch einen kontroversen Kommentar dazu. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, ist äh, Elon Musk äh, hier auf dem Weg oder will irgendwie Leute auf den Mars bringen und braucht dafür natürlich irgendwie eine Rakete und sowas. Und dafür hat er sich irgendwie ein schlaues Konzept überlegt oder die Leute bei SpaceX. Und ähm, da gab es jetzt, glaube ich, die ersten Versuche von diesen ultraschweren Raketen, die natürlich dieses Geschoss, was dann Richtung Mars gebracht werden soll, oder dieses Space Shuttle, ähm, in die Atmosphäre bringen oder über die Atmosphäre hinaus bringen müssen. Und äh, da gab es jetzt die ersten Testversuche und es ist gestartet und ich glaube, nach exakt vier Minuten vollkommen in die Luft geflogen. <lacht> und äh, dementsprechend ist die Stimmung da, glaube
2: ich.
0: ach so vier ja, genau. Minuten ist sie geflogen, ja, dann kann man das schon als Start zählen
1: Ja, okay, es, halt, war
2: kein, es war vielleicht kein Flug an den Start, war es.
1: Ich weiß halt nicht, was, was das Ziel war eigentlich. Also, die wollten wahrscheinlich von der Erde in die Umlaufbahn <lacht> Ja, also ich, ich, stell, ich glaube, ähm, die Idee ist, dass sie ähm, was in die Luft schießen, das dann in die Umlaufbahn der Erde gebracht wird und dann kann mit den Raketen von SpaceX, die sie ja schon haben, Treibstoff nach oben gebracht werden, womit sie dann außerhalb der Atmosphäre dann Richtung Mars jumpen können. Und äh, das ist ja schon mal sehr spannend. Ich glaube, das war so der Plan. Ähm, tatsächlich dieses Space Shuttle oder irgendwas, was so schwer ist wie dieses Space Shuttle, was man später braucht, in die Umlaufbahn der Erde zu bringen. Aber es hat nicht funktioniert.
2: Ja, genau. Ähm, und, und das Witzige, was ich dann aber fand, ist, Elon Musk hat natürlich danach Interviews gegeben ähm, und er hat so gesagt, ja, er ist mega zufrieden mit dem, mit dem Projekt. Und so. Sie <lacht> hätten, hätten mega viele Learnings daraus gezogen und so. Ähm, und das hat mich daran erinnert, dass, ähm, also ich, ihr seid ja auch beide super fußballverrückt, <lacht> Und der FC Bayern München, unser großer FC Bayern München, unser deutscher FC Bayern München, ist aus der Champions League rausgeflogen. Ole Mhm. Ähm, hat gegen Manchester City äh, gnadenlos verloren ähm, und meiner Meinung nach ohne jegliche Chance auf Gewinn. Ähm, Mhm. Und der Trainer von Bayern, äh, namentlich Thomas Tuchel, hat so nach beiden Spielen so gesagt, er ist mega zufrieden mit der Leistung Mhm. seiner Mannschaft. Und er, hätte sich, er hat sogar gesagt, er ist schockverliebt in seine Mannschaft, ui, ui. also völlig krank, ähm, obwohl sie halt einfach ausgeschieden sind. Das hat mich ein bisschen einfach dann an, an Elon Musk erinnert, wie so seine Rakete ist einfach nach vier Minuten explodiert. Ja, mega zufrieden, also finde ich richtig super. Super, super haben wir das mhm. hier gemacht hier, ja. Wir haben ein paar Millionen ja. verbrannt,
1: aber <lacht> super Learning. Ja. Locker Milliarden, oder? Wahrscheinlich Milliarden. Weiß ich nicht, ich glaube, ich glaub, so dreistelliger, mittlerer, mittlerer dreistelliger Millionenbetrag. <lacht> also nichts äh, eigentlich. Ist so
2: absurd,
1: Alter. Und wenn man sich dann überlegt, so, ne, also das Geld ist ja, was ist das für ein Geld? Also, sind bestimmt staatliche Fördermittel Dollar, oder? Äh, irgendwie dabei. Ja, stimmt, <lacht> Scheine, ja. Hm. So, das sind, das sind irgendwelche staatlichen Fördermittel oder Geld von irgendwelchen Privatinvestoren. Und dieses ganze Geld kommt ja durch den Konsum von einer Riesenbreite von Menschen. Und das Geld ist so gewandert zu diesen krassen Milliardären. Also im Prinzip halt Peak Capitalism. Und die geben das jetzt einfach dafür aus, um eine Rakete in die Luft zu steigen zu lassen, damit sie explodiert. Mhm. Das ah. ist so krank einfach. Also ich, das ist, das ist einfach so die Spitze des Kapitalismus. Das ist so eine Absurdität irgendwie, finde ich. Nee, das, ja, das war
0: ja nicht das Ziel. Also das Ziel war ja nicht, dass die explodiert, sondern dass die ja das irgendwo hinfliegt.
1: Ja, das Ziel ist, dass einfach Millionäre oder Milliardäre von äh, der Welt verlassen, wenn es hier den Bach runtergeht. Das
0: ist ja die Ja, so würde ich das auch machen, wenn ich Geld hätte, hier noch schön alles <lacht> kaputt machen und dann, ciao. Hey, ist ja, so genau, das ist ja nämlich das, das Problem. Stört.
2: Also ich glaube, das Ziel ist ja auf jeden Fall, wie Stefan schon gesagt hat oder du, Nick, von Elon Musk, dass man später die Erde irgendwie verlassen kann und auf anderen Planeten leben kann, wenn die Erde das nicht mehr packt, hm. wenn wir die hier gemacht haben. Äh, aber das wird halt so teuer sein, dass sich das nur so Elon Musks leisten können. Ja. Und dann lohnt sich das ja auch nicht. Ja, und, ja, und dann es ist es ja auch noch
0: super unsicher, dass du in dieser Marskolonie, ob das auch alles funktioniert, weil das kann man ja auch vorher nicht testen und wenn das mhm. so ein Test ist wie bei dieser Rakete, dass dann doch ein so ein Dichtungsring, der so den ganzen Sauerstoff in diesem Zelt ja. hält, plötzlich dann doch nicht so gut funktioniert, weil auf dem Mars die Luft irgendwie anders ist, dann ist mal nach zwölf Minuten hier ciao.
1: Mhm. Mhm. Es gibt vielleicht noch kurzer als, äh, als Wrap-up zu diesem Thema, es gibt einen ähm, relativ nice Film, den ich zufälligerweise letztens gesehen habe, Aufbruch zum Mond heißt der, ist über die Apollo-Mission und die Mondlandung. Äh, Neil Armstrong in der Besetzung mit Ryan Gosling. Sehr, ah, sehr guter oh, Film. den habe ich auch gesehen. Naja. Ähm, betrachtet das alles auch nochmal von einer anderen und sehr kritischen Perspektive. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass die amerikanische Flagge ähm, und wie sie auf den Mond gestampft wurde und sowas einfach gar nicht in Szene gesetzt wurde. Also sehr... Amerika-kritischer Film auch, also nicht wirklich Amerika-kritisch, aber man nicht so amerikanisch-patriotisch, wie man das normalerweise kennt, äh, ja, fand ich sehr vor cool. vor allem, obwohl es
2: ein Hollywood-Film ist, ja.
1: Ja, genau, dazu kam noch, ja. also es war mir immer noch ein bisschen zu white der Film, ich finde, als schönen Kontrast, dazu kann man sich auch Hidden Figures angucken, von dem ich denke, dass er wesentlich besser ist noch, ähm, aber ich fand es trotzdem cool, dass äh, Liam Bridges tatsächlich auch einen Auftritt hatte, ähm, um die Black-Community äh, so ein bisschen zu äh, featuren, weil auch viele Leute, was mir nicht bewusst war, einfach gegen diese Mondlandung waren. Also gegen die, äh, gegen dieses dumme Geld rausschmeißen, ähm, um auf den scheiß Mond zu kommen, weil es ja auch so ein krasses Wettrüst mit der Sowjetunion war.
2: Ja, ja und, und gegen dieses Leute töten. Also es ja. sind halt auch einfach ja. mega viele Leute da äh, ums Leben gekommen in diesem ja. ganzen Ding.
1: Total. Und ich finde, die zeigen das sehr schön, ist sehr, wirklich sehr schön in Szene gesetzt mit wie genau rustikal und wie äh, provisorisch das eigentlich alles da so mhm. aussah in diesen in diesen Weltraumkapseln und da irgendwelche schlecht zugeschweißte Schweißnähte und sowas von irgendwelchen scheiß Metallresten, die sie noch so rumliegen hatten und so. Ja, das bringen wir jetzt mal ins, ins Weltall mit irgendwie zwei, drei Leuten drin. Ey, da denkst du dir wirklich krass, dass Leute sich das getraut haben. Ja,
0: aber ist das wirklich Leute töten... Weil die, die Leute, die da gestorben sind bei so Testflügen oder sowas, denen war ja bewusst, dass da, dass die die Ersten sind, die sowas testen. Und dass da, wenn was schief geht, dann geht das Kapital schief und dann sind sie tot. Ja, also, das
2: stimmt. Also die sind natürlich damit ein Risiko eingegangen und die wurden nicht dazu gezwungen. Ich glaube, was auf was da eben aufmerksam gemacht wird, ist, dass da Risiken bekannt waren, die man mit der Zeit hätte halt beseitigen können. Und die Zeit wurde sich halt nicht genommen, weil man der Erste sein wollte.
1: Mhm. Mhm. Wir kennen das, glaube ich, ich glaube, Stefan, du hast das auch mal empfohlen, Dieses, äh, diese Dokumentation auf Netflix ist super nice über dieses Space Shuttle. Ähm, mhm. Und wie da auch ähm, irgendwie äh, Sollbruchstellen, wenn man es so nennen will, irgendwie bekannt waren, aber sich nicht die Zeit genommen wurde, die zu behandeln. Ja. Äh, und da wird es, glaube ich, auch so ein bisschen Licht drauf geworfen, was ich echt gut finde. Aber sehr wenige also es wird ein bisschen, wird ein bisschen äh, Hinblick auf die Familie und auch die Frauen und sowas gelegt. Ich finde nicht genug. Und eben die, äh, die schwarze Community sehr weißer Film. Aber trotzdem ist es in sich schon eine nice Geschichte, die da erzählt wird. Ja, finde ich auch. Cool. Ey, äh, wir haben... Habt ihr noch einen Punkt? Nö. Okay, weil sonst äh, sind wir jetzt bei irgendwie knapp 38 Minuten. Ähm... Und äh, können eigentlich in die Fragen einsteigen, wenn ihr Lust habt.
0: Ich hätte wirklich Lust.
1: Stefan, du hast uns hier was mitgebracht.
0: Pünktlich zu Minute 39 habe ich vier Fragen dabei. <lacht> so bei Minute 1 waren es noch zwei oder drei. Also ich habe so <lacht> während der Aufnahme jetzt noch so ein, zwei Fragen dazu überlegt. Das,
1: du hast eben so gesagt, so... Punkt, Minute 39, habe ich vier Fragen, als hätten die zwei Zahlen irgendwie was miteinander oh. zu tun.
0: <lacht> Natürlich haben die was miteinander zu tun. Das ist Alles, alles hat Minute, irgendwas ja. miteinander zu tun.
1: Oh, sehr philosophisch. Okay. So, meine auf. erste ich Frage,
0: die ist ein bisschen, weiß nicht, ob's da, ob's da, ob ihr darauf eine Antwort habt oder ob ihr euch das überhaupt wünscht, aber was würdet ihr am aktuellen Kalender ändern, wenn ihr irgendwas ändern könntet? Mhm. Ich kann mhm. mal, damit ihr ein bisschen Bedenkzeit habt, meinen Wunsch äußern, und zwar fände ich es cool, wenn Neujahr nicht am 1. Januar so mitten im Winter ist, sondern am 1. März oder 1. April vielleicht sogar, so wenn der Frühling startet. Weil das ist ja so eigentlich so gefühlt der Jahresanfang. So, man möchte ja nicht mit Winter. Winter ist ja eher so das Jahresende, aber Winter geht ja bis Februar, Anfang März. Und dann Mhm. hat man nicht so einen grauen Jahresstart, sondern einen schönen blühenden, warmen angenehmen Start ins Jahr.
1: Ja, true. Mhm. Das halten. Wer hat eigentlich mal die ganzen Tiere gefragt, die Winterschlaf machen, ob die Bock haben mhm. auf Silvester? <lacht> true. Ich glaube, die haben so, auch keinen Bock, wenn sie keinen Winterschlaf auch, machen. Die denken sich auch, alle was ist da draußen los?
2: Ich würde einfach ja. hier pennen. <lacht> ja, äh, das ist ein sehr valider Einwand tatsächlich. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, absolut. So Erster Mär- Ich würde sogar sagen 1. April. Also so jetzt. So seit April... Ist so der Winter ja auf jeden Fall so vorbei, finde ich. Größtenteils. Und 1. April ist Neujahr. Äh, finde ich ganz cool. Ich habe auch ja. was. Äh, und zwar ähm, machen ja diese ganzen Monate keinen Sinn. Also der September mit 7 ist ja der 9. Der Oktober mhm. mit 8 ist der 10. Der November mit 9 ist der 11. Und so weiter. Mhm. Ähm, da nochmal ansetzen. so Weiß ich nicht, wer sich da was gedacht hat.
1: Mhm. Definitiv. Es gibt ja das ist ja so komisch. Das sind ja, ich glaube, römische äh, römische Senatoren oder, oder wie die heißen. Nee, nur der
0: Juli und der August. Ah. Oder? Die wurden doch das da noch mit eingeschoben für. Keine
1: Ahnung. Ich würde denken, dass es auf jeden Fall einen Septimus gab oder sowas. <lacht>
2: <lacht> aber. Naja, also ich weiß es nicht, aber es könnte ja sein, dass der der Juli und der August eingeschoben wurden, wegen, natürlich wegen Kaiser Augustus. der August. Ich glaube, es war wirklich so, dass
0: der, der Kaiser Augustus hat einen Monat bekommen und dann wollte Julius Caesar, wollte auch seinen Monat und hat dann den ah, Juli bekommen okay. und deshalb hat sich das so nach hinten verschoben.
1: Ah, so dumm. Hm. Wahnsinn, aber wie strong ist das eigentlich, dass man einfach so als du <lacht> einen Monat bekommt? <lacht>
2: Da kann sich merken hier
1: Bundesverdienstkreise
2: in den Arsch stecken, Ja, echt ey. so, Alter. Also heute ist der zwölfte Obama. <lacht> Junge, so. August ist einfach ein
1: fucking Monat, man. Shit.
2: Das, das finde ich krass. Das ist krass. nicht schlecht. Ja, ja. Da wäre ja für eher die Frage, wer hätte noch so einen Monat verdient. Fände ich eigentlich cool, wenn so die Top-12-Leute der mhm. Geschichte... Da gäbe es immer so ein Ranking so und die kriegen immer die Monate. Ja. Mhm. Fände ich ziemlich nice. Ja. Also so ein Gandhi oder so ein Martin Luther King oder so. Wir, ja, der King, wir Alter, wir ja haben einfach den Monat
1: King. So.
2: Ja. Wie geil wäre das? Oder irgendwie der März ist jetzt einfach Barrack.
1: Und mhm.
2: äh, <lacht> 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 ja. Aber ey,
1: wenn es so wäre, dann hätten wir richtig langen Monat gehabt, der Hitler heißt. <lacht> oh, schwierig. Das ist einfach, so wahrscheinlich wäre es so, Januar wäre Hitler 1, Februar wäre dann so Hitler 2. <lacht> <zwei. lacht> Richtig kreativ, die Deutschen mal wieder. Hm.
0: Junge. Ähm, Aber es, ja. es, gibt auch, es gibt auch noch so ein Kalendermodell und das finde ich eigentlich ganz cool, das hat 13 Monate. Hm, das und, ich auch schon mal gehört. Und jeder Monat hat genau 28 Tage, weil das ja eine Zahl ist, die geht die ist durch sieben teilbar und dadurch hat jeder Monat nur vier, genau vier Wochen und jeder mhm. Monat beginnt mit einem Montag und endet mit einem Sonntag ziemlich nice und dann das, das ist Problem ist halt gut. dass es dann das Jahr nur auf 364 Tage aufgeht und dann bräuchte man in einem Schaltjahr zwei Schalttage dann geht das Ganze nee, wieder nicht so gut wir auf. könnten ja auch
1: oder wir brauchen ja 365 Tage oder
0: ja, so mhm. die Umlaufzeit ist ja
2: 365,25, deshalb brauchen mhm. wir alle Aber vier Jahre einen Tag fände mehr. Fände ich mega, mach doch 364 Tage und dann mach einen Tag, der heißt halt irgendwie so Pause. der Letzte oder so. Ja, Pause. Einfach Pause. Ja, genau. Ja, zwei Tage halt Pause. Pause. Das ist einfach mal Pause. Ja. 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 Mega cool. Das so ja, Also dieses dass man auch
1: einfach sagt, da machen wir nichts. Da machen wir gar nichts. Mhm. Junge, stell nicht. dir
2: mal vor, wie cool das wäre. Dann wäre ja jeder 14. ein Sonntag zum Beispiel. So, dann wirst du immer, mhm. der Jungs, 15. ist ein schau. Montag. Das wäre so viel besser. Ja, du Wo?
0: kannst halt auch in Monaten rechnen, weil wenn du sagst, okay, wir treffen uns in einem Monat wieder, dann ist ja, wenn wir jetzt den Februar hernehmen, sind es 28 mhm. Tage. Wenn wir den Juni nehmen, sind es 30 Tage. Wenn wir den August nehmen, sind es 31. Also wie viele Tage
2: meinst du denn jetzt genau? Das ist so super ungenau, <lacht> so ein Monat. Mhm. Ja. Das ist auch geil. Oder lass in vier Wochen treffen, dann ist es eindeutig in vier Wochen. Da ist, wenn es am 22. April ist, ist dann der 22. Mhm. Was Mal. haben wir danach? Mai. Ja. Und es ist wieder ein Mittwoch und es passt alles. Ja. ja. Und du wüsstest einfach
1: immer, also irgendwann wüsstest du es ja auch auswendig, oder? Ja also, genau. Wenn du so elf Voll. oder zwölf Jahre alt bist, weißt du, dass der 15. immer ein Dienstag ist, oder so. Mhm. Das ist ja Und das ist halt der
0: Nachteil, wenn du an einem Montag geboren wirst, dann hast du halt dein Leben lang an einem Montag Geburtstag.
2: Hm. Das ist wiederum frech. Das ist bitter. Das ist, das ist tatsächlich eine ordentliche Downside. So. Das ist wirklich schwierig. Hm. Hm. Ja, Aber Ahnung. an sich ziemlich cool.
1: Ich finde es ein ziemlich geiles Modell, vor allen Dingen, weil wir jetzt auch nicht so ein Weltmodell haben. Also, es gibt ja so viele Kulturen, die, ähm, die das anders machen. So. Und äh, dementsprechend ist es tatsächlich was, wo ich sagen würde, man könnte da ansetzen, wenn nicht allein die deutsche äh, die deutsche Bevölkerung so gespalten wäre in der Zeitumstellung alleine schon. Also so kleine mhm. Sachen wie eine Stunde kriegen wir ja nicht mal hin.
2: <lacht> Stimmt. <lacht> so, es sich <lacht> wird ja. sich niemals verändern. Aber ich fände diesen Pausetag so geil. Fühl einfach ein Pausetag am Ende. Naja, aber den Pausetag aber verdient
0: dann. Den, den gibt es ja. Der 29. Februar ist, glaube ich, in manchen Ländern auch Feiertag einfach.
2: Ja, aber den gibt es ja nur alle vier Jahre und so Quatsch. Quatsch. Ja, aber also den einfach am Ende den Pausetag.
1: Ja. Ich find's gut, ja. ja. Ähm, Stefan, was ich noch fragen wollte Oh, fuck, ey, habe ich jetzt die Frage noch. Ähm, scheiße, nee, ich hab's vergessen. Irgendwas, du hattest Was war noch mal dein Vorschlag, dass es, dass er erst das Silvester nicht am Also Neujahr in einem anderen, in einem anderen mhm. Monat, einfach nicht im Januar. Okay. Hättest du dann gerne das auch ähm, da dann das wieder von vorne anfängt, der Kalender. Ja, oder? Naja, ja Also, dass, das, dass der erste Tag im ersten Monat halt einfach dann im Frühling ist oder so.
0: Ja, der erste März ist dann quasi Der erste Erste. Der erste mhm. Erste.
1: Ja. Okay. Ich glaube, da wäre ich dabei.
0: Ich glaube wenn glaube ich, wenn man es in Zahlen dann ausdrückt, zurückwirkend auch zu Problemen, weil man muss immer wissen, wann haben wir dann hier umgestellt auf das neue Neujahr. Das ist dann mm, Neu-Neujahr. Stimmt. Dann Nein, Neuer. noch Alt-Neujahr.
2: <lacht> <lacht> und Alt-Oktober ist dann so Juni <lacht> und so. Ach, oh, schwierig.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, nice. Also ich hatte, ich kann jetzt noch hier, weil wir schon lange über die Frage sprechen, äh, noch einen praktischen mit einbringen. Was ich in Belgien richtig geil fand, war, dass die Feiertage einfach ähm, sich oft, äh, auf den Montag verschieben immer. Also das das ist eigentlich ein richtig geiles Modell. Also, dass wenn Feiertag no ist, dass dann der nächste und das fällt auf ein Wochenende oder so, dann ähm, wird das einfach auf einen Montag verschoben. Wie geil sind die denn? Ja, so nice. <lacht> Alter, ja. das ist richtig cool. Ja, also weil es so, passiert ja so oft, dass das irgendwie, ähm, was weiß ich, irgendwie Heiligabend am fucking Samstag ist und alle denken sich so, oh nee, jetzt ist hier irgendwie erster Weihnachtsfeiertag und irgendwie noch der halbe Tag vom 24. fällt voll auf dem Wochenende und dann wird das einfach mal richtig schön hinten dran geschoben. Mm, geil, das ist <lacht> ja. cool. Einfach
2: gar keinen Bock auf Arbeiten, finde ich gut. Würde aber in Deutschland mhm. auch nicht funktionieren, sind wir nee. ehrlich. Ja, irgendwie viel, nicht, aber Wie warum? viel Geld da verloren geht. Ja, ja, genau.
1: aber die Leute würden es auch so internalisieren. Also ich glaube, es wäre gar nicht so, wie viel Geld da verloren geht von oben, sondern auch die Leute, hey, ich muss doch, ich muss doch hier meinen Beitrag leisten. Ich muss doch ins Büro.
0: Da hätte, glaube ich, niemand was dagegen für einen Tag mehr nicht arbeiten. Ich glaube nicht, dass da jemand anfangen
2: würde zu demonstrieren. Denkst du? Na, ich weiß es nicht. Ich, ich bin glaube. ja auf jeden Fall sicher, dass es nicht gehen würde. Ich glaube sogar echt auch, dass so ein paar eingefleischte Bürohengste und Hengstinnen da sagen: ja. Nee, da ich es Montag, hallo? Ich gehe ja. arbeiten du. Also aber allein. Dann, die kann man ja, dann kann man ja
1: sagen,
0: das sind so Kantage. Man kann zur Arbeit gehen, muss aber nicht.
1: <lacht> das war richtig geil, Muss und tag Muss und kann Kind, was ist das denn? <lacht> das <lacht> ist, kennt ihr das? Junge, das nee. ist ja nee. so lächerlich. Also muss und kann Kinder sind, ich weiß nicht, ob es, vielleicht gibt es in Bayern und Baden-Württemberg nicht, aber in Rheinland- falls, wenn du einen bestimmten Teil des Jahres geboren bist, bist du ein Kannkind und dann darfst ah, du mit okay. sechs Jahren in ja, die doch, Schule das gehen, darfst aber auch mit sieben Jahren in die Schule ah. gehen. Und wenn du ein Muskind bist, dann musst du damit in die Schule. Dann bist du ein
2: Kannkind. Das ist ja Kannkind. Ähm,
1: aber äh, ja, sorry, nochmal wegen, äh, wegen der Feiertage. Also ich glaube, ähm, allein schon wegen der RentnerInnen, die äh, aus Protest dagegen wären. Was, ich bin mein ganzes Leben lang äh, irgendwie <lacht> arbeiten gegangen und hatte Feiertage am Wochenende und habe dann keinen Extra-Tag freigekriegt. Hm. Ihr dürft es auch nicht. Also allein schon hm. deswegen scheitern, glaube
0: ich. Ja. Mir ist, mir ist gerade aufgefallen, wenn der 1. März Neujahr wäre, dann würde das, was du sagst, Maxi, wieder aufgehen. Dann wäre der September wieder der 7., der Oktober der 8. Oh. und der November der 9. Monat. Also würde nur Sinn machen. Vielleicht war es auch mal so. Muss ich mal später googeln.
2: Vielleicht haben die das nur wegen Jesus gemacht, Mhm. dass Jesus da so Jahresende und so, Jesi-mäßig. Ja.
0: Mhm. Scheiß Jesus.
1: Scheiß Jesus (lacht) erreicht, ey.
0: Nächste Frage. Ab wie viel Grad Celsius Außentemperatur ist es zum ersten Mal im Jahr wieder T-Shirt-Wetter? Also wie wie hoch muss das Thermometer steigen, dass man zum ersten Mal mit einem T-Shirt rausgeht und Direkt meine nächste Frage, weil ich glaube, müssten theoretisch dieselben Zahlen sein, sind es aber nicht. Und ab wann, nämlich, ab wann ist im Herbst die Temperatur dann zu kalt für ein T-Shirt?
2: Ah, es sind auf jeden Fall unterschiedliche Zahlen, würde ich ja, sagen.
1: Definitiv, ja, definitiv, ja. Aber wir können es ja, ja mal ganz kurz an einem hm? super konkreten Beispiel machen. Heute in Weingarten ist vorausgesagt 22 Grad. Mhm. Mhm. Geben man da jetzt mit einem T-Shirt raus.
2: Moment, ja. ich muss mal, hier, ich check mal hier noch kurz. Würdest
1: du sagen, jetzt ist das erste Mal 22 Grad, äh, geht naja. man da schon mit einem T-Shirt raus.
2: Das heißt ja,
0: was heißt das erste Mal 22 Grad, das war ja gestern auch schon wärmer. Hm. Das heißt, heute ist ja 22 Grad, ist auf jeden Fall T-Shirt-Wetter, würde ich sagen. Es ja, ist aber halt ich, so, wie, je aber nachdem wie lange du rausgehst, wenn du jetzt ja, bis, weißt, du bleibst bis abends, dann würde ich auf jeden Fall einen Pulli und eine Jacke mitnehmen.
1: Hat sich der Körper halt schon so akklimatisiert daran, weißt du? Also ich letzte Woche war auch noch kalt, regnerisch, bin noch ein bisschen verschnuppert oder so. Äh, ich ich, ich laufe sogar drinnen nicht mit dem T-Shirt rum jetzt gerade. Also ich glaube, mhm. ich wäre jetzt noch nicht bereit, beim ersten Mal 22 Grad mit dem T-Shirt rumzulaufen.
0: Aber würdest du dann sagen, dass die Temperatur, bei der man das erste Mal ein T-Shirt trägt, höher ist als die, wo man dann ein T-Shirt wieder quasi zu kalt ist im
1: Herbst? Ich glaube ja. Also ich glaube, ich echt? würde sagen, es muss wärmer sein im Frühling und kälter. Also es muss wärmer sein im Frühling, damit ich vom Sweater auf ein, ähm, nee. auf ein T-Shirt wechsle. Und dann im Herbst kann es auch 18 Grad sein, da gehe ich noch ein T-Shirt raus.
0: Ah, echt? Krass. Also ich hätte das andersrum gesagt, weil man ja vom Winter auch. her kalte Temperaturen gewöhnt ist und dann sich eher im Frühjahr schon bei so 17, 18 Grad im mit dem T-Shirt rausgeht und dann, wenn es nach dem Sommer so 20 Grad hat, dann zieht man schon Pullover an.
2: Ja, würde ich mitgehen und der Vibe spielt auch voll die Rolle. Also jetzt heute hier es ist es so sonnig, die Sonne scheint, die Leute wollen unbedingt raus. Im Café Max ist äh, mhm. richtig die Hölle los, alle trinken Aperol <lacht> morgens um 11. Ähm, die Leute haben Bock, die Sonne scheint, da kann ich auch bei 18 Grad schon ein T-Shirt rocken. Ja. Wohingegen im Herbst, wenn es dann 18 Grad hat, dann nehme ich auf jeden Fall schon eine gute deutsche Übergangsjacke mit. Ja, weil man Mhm. kommt
0: ja von 30 Grad und so Mhm. im Frühjahr kommt man ja von minus 20 Grad.
1: Mhm. Ja, vielleicht irre ich mich auch. Also ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern,
2: wie es jetzt bei mir letzten Winter war. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, kann kann gut sein. Also ich werde nächste Folge berichten. Ich gehe nachher raus nach der Folge. Ähm, und berichte, was ich, was ich anziehe und ob es die richtige Entscheidung war. 21 Grad sind angesagt, habe ich gerade nochmal geguckt.
1: Hm. Aber ich weiß ja. nicht, Leute. Also wisst ihr, also so dieses Okay, vielleicht sitze ich im Café Max und ziehe da meinen Hoodie aus oder so. Aber ich gehe doch nicht mit einem T-Shirt raus. Also das mache ich halt, das mache ich halt erst im Sommer und dementsprechend mache ich das halt eher noch bei kälteren Temperaturen, wenn es Richtung Herbst geht. Und beim, ich bin doch jetzt voll in dem Modus. Ich brauche einen Hoodie, ich brauche eine Jacke. Und so, und das dauert doch, bis ich diese Schichten erstmal ähm, abgelegt
2: haben, oder nicht? Jetzt, wo du es sagst, weiß ich auch nicht, <lacht> könnte es doch auch wieder sein. Aber okay,
0: wir werden es beobachten. Ja. Aber ich würde ja halt lieber, also ich nehme eher, ich ziehe ein T-Shirt an und nehme mir dann eine Jacke mit.
1: Ja, aber das ist doch was also komplett anderes. Also, oder? Also, ich würde mir immer dann, ja, okay, also vielleicht, wenn die Sonne mal rauskommt, ziehe ich dann halt den Hoodie aus, aber ich entscheide mich doch nicht dagegen, eine Jacke mitzunehmen. Also ich dachte, da ist die die
2: Freude gab. Weißt du, dass ich Nein,
0: wenn, du weißt, wenn du weißt, wenn du weißt, du gehst ins Café und im Schatten ist dann doch ein bisschen kühler, dann nimmst du eine Jacke mit. Hm. Noch.
2: Ja, also du genau. würdest auf jeden Fall keine Jacke, <lacht> sondern einen Pulli
0: mitnehmen. Aber eine Jacke also, ist doch viel angenehmer, sich um,
2: um die Hüfte zu
0: binden als ein Pullover. Ja, ich binde
2: mir nichts um die Hüfte. Also ich <lacht> gleich
0: Du legst dir den Pullover um die Schultern. <lacht> Ja, ich mache den Justus. Nein, Alter. Ich, ja, Stefan, lasse ich
2: ihn an oder ich packe ihn in den Rucksack. Oder Stefan so. wird Vater, der ist in ganz anderen Sphären unterwegs. Stimmt. Ja, ja.
0: <lacht> Problem, wenn man sich eine Jacke um die Hüfte bindet, man hat einen sehr warmen Arsch. Hm.
1: Schwierig. Eine Schu- Jacke um die Hüfte bindet, mein ich nicht. Da oh ich mein schwitze Gott. ich lieber und lasse den Pulli an. <lacht> Ich finde es auch geil im Sommer, wenn die Leute sich so die Sachen um die Hüfte binden und die dann so ablegen, weil es dann doch zu heiß ist. Und dann haben die so einen Schweißspur <lacht> einfach so um die Hüfte.
2: <lacht> So ein Schwimmring.
3: Ja, genau.
1: Oh, nee,
2: das ist gut, junger. wenn man
0: einen richtig dicken Bauch hat, dann geht vielleicht so diese Fettschürze über diesen Schweißring drüber. Jetzt sieht man das
1: nicht mehr. Ah. Mhm. Alright, Na, Leute. Gut. Ähm, ich habe das Gefühl, wir schon uns hier am laufenden Band. Können wir die nächste Frage ja. einläuten hier? ja. Und so, aus,
0: aus aktuellem Anlass, die ist mir, das ist die Frage, die ist mir während der Folge eingefallen. Mhm. Was ist die perfekte Schreibtischgröße? Weil mhm. ich musste mich jetzt schreibtischmäßig, größenmäßig hier verkleinern, weil der Platz für meinen Schreibtisch nicht mehr da war. Ich hatte davor einen Schreibtisch, der war 2 Meter auf einen Meter. What? Das war ein bisschen zu groß. Also so viel Platz braucht man nicht. Und jetzt habe ich 80 mal 1,60. Und ich muss schon sagen, so in der Breite fehlt mir nichts, also die 160 sind von der Breite schon perfekt. Aber so in der Tiefe sind mir 80 cm
2: ein bisschen zu wenig. Muss ich hm. sagen. Also ich glaube, ich habe auch 80 auf 160, wenn mir nicht alles täuscht, und ich bin sehr zufrieden damit. Äh, mein Schreibtisch ist aber auch und das ist sehr im Gegensatz zu deinem, Stefan, habe ich gesehen, ist immer sehr leer. Also auf meinem Schreibtisch steht äh, ein Monitor, mein Laptop ist, der schwebt so, mhm. dann steht da noch mein, äh, mein Triple Wireless Charging Quatsch, was wir letzte Folge angesprochen haben, und eine Tastatur und eine Maus und das war's.
0: Ja, ich habe halt noch hier so dieses Sideboard, wo mein Bildschirm draufsteht und dann nochmal so ein, so ein Teil mit Schubladen, also ich habe schon sehr viel hier stehen und ich finde es immer so unangenehm, wenn die, die Tastatur zu nah an der Tischkante ist, so dass man quasi so die, die Arme so nach unten hängen schon fast. Also ich Wie möchte so ein T-Rex. Ja, also ich möchte meine Unterarme so perfekt ablegen können, dass so der Ellenbogen ist an der Tischkante. Und dann muss die Tastatur so an meinen Händen sein. Das passt gerade so an meinem Schreibtisch.
3: Mhm. Mhm.
1: Aber ich, äh, ich glaube, ich würde, äh, weil ihr jetzt zwei sehr schöne Szenarien formuliert habt, äh, mich auf Stefans Seite stellen, weil ich diese Idee Ich bin absolut nicht mit meiner Schreibtischsituation zufrieden, aber die Idee, die du hast mit diesem, wo dein Bildschirm draufsteht und da hast du auch noch Stauraum und so, Mhm. das finde ich eigentlich sehr cool, weil ähm, ich bin nicht mehr so ein krasser Fan von, ähm, ich habe noch irgendwie so so ein ein Rollding, wo Schubladen drin sind unter meinem Schreibtisch, da finde ich es viel zu viel potenzieller Platz, den man eigentlich nicht braucht so zwei, drei Schubladen oder zwei, drei Fächer oder sowas einfach auf dem Schreibtisch sind schon eigentlich perfekt. Deswegen glaube ich, würde ich so ein bisschen extra Tiefe noch mitnehmen wollen. Und äh, ich glaube, meiner ist ein bisschen kürzer als eurer, also in der Länge jetzt so. Und ähm, äh, da würde noch ein bisschen mehr gehen, obwohl der dann hier in das Zimmer nicht mehr passen würde. Also für mich mhm. in der Situation ist eigentlich ziemlich gut. Äh, Im optimalen Fall, glaube ich, könnte man noch ein bisschen was äh, an Länge adden. Äh, Länge? ähm <lacht> <Ander, lacht> <lacht> 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 Und und äh, aber, ja genau. Also ich glaube, so, so eine kleine Erhöhung fände ich ganz gut. Ich glaube, Maxi, du hast so einen Laptop-Stand, deswegen steht der
2: bei dir, gell? Richtig. Auch geil. Ja, sowas sowas habe ich auch. auch. Eigentlich aber gut. hast
0: du da was drunter? Ich
2: packe da selten was drunter. Nee, da steht bei mir nichts drunter, aber ich finde es halt einfach mega cool, wenn mein Schreibtisch so clean ist, da kann ich viel besser arbeiten.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall eine angenehmere Höhe von, vom Bildschirm.
2: Ja, man schaut voll. nicht
0: so nach unten, sondern man hat den Bildschirm so auf Augenhöhe. Das ist schon besser.
2: Ja. Also, also wir einigen uns auf 1, ich finde 1,60 auf, lass uns doch auf 1,60 auf einen Meter einigen. Ich wäre bei den 20 cm mehr Tiefe auch noch dabei.
0: Ja, Tiefe ist immer gut. Ja. Also es muss so tief sein, dass man noch hinkommt an die hintere Kante. So, man, mm-hmm. man darf nicht irgendwie den Tisch wegziehen müssen, damit man irgendwie hinten um den Tisch rumlaufen muss, dass man hinten irgendwie was bauen, verkabeln kann oder sonst irgendwas. Mm. Das ist dann wieder unpraktisch. Okay. Next so, so, meine nächste Frage, die hat nichts, also die hat jetzt nichts mit meinen Wünschen oder sonst irgendwas zu tun. Ich bin absolut zufrieden und zwar, ähm, woher weiß man dass der Haarausfall beendet ist, damit man mit einer Transplantation beginnen kann. Weil ich habe mir das neulich gefragt, wenn man jetzt so, also bei mir fängt es jetzt so an, dass mein Haar so lichter wird. Aber ich weiß ja nicht, geht es noch weiter oder ist es fertig? Weil wenn ich mir jetzt hinten so ein paar Haare eintransplantieren lasse und die aber drumherum noch weiter ausfallen, dann Mhm. habe ich ja da in der Mitte Haare, aber drumrum dann wieder so ein Loch und dann dann sieht es ja noch beschissener aus. Also Mhm. man weiß ja nicht, ist es schon vorbei? Kann ich jetzt transplantieren?
2: Oder muss man das dann einfach häufiger machen?
1: <lacht> Kann ich jetzt transplantieren? <lacht>
2: Geile Fragestellung. Mhm. Ähm, also ich äh, muss noch kurz überlegen, aber das dritte Wort deiner Frage war Lichter. Haare werden, die, die Haarpracht wird lichter. Mhm. Und äh, immer, wenn ich dieses Wort höre, muss ich sagen, dass Horst Lichter sich das einfach geclaimt hat. Das Wort. Ja, also ich, ich muss Haar. In, immer der hat lichtes Haar absolut ähm, und ich muss immer bei äh, lichter an Horst denken. Das hat er gut gemacht. Irgendwie hat er da namingmäßig äh, hat er ganz gut gelöst. Und jetzt ja. überlege ich mal eine Antwort auf deine Frage. Also
1: ich würde auf jeden Fall sagen, dass Haarausfall ein ongoing process ist, der
2: der geht nur vorwärts immer, rückwärts
1: nimmer. <lacht> und äh, ich wür, vielleicht gibt es da mal stärkere Phasen oder weniger starke Phasen, aber ich glaube Oder so stelle ich mir das jedenfalls vor, dass wenn das mal anfängt, dass das dann einfach weitergeht. Und dann brauchst du vielleicht so einen monatlichen Besuch beim Haartransplanteur.
0: Aber meint ihr, Christian Lindner geht regelmäßig zum Haartransplantieren?
1: Macht er ja auch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er einmal alle halbe Jahre irgendwie da sich durchchecken lässt und sich ein ein
2: bisschen was einpflanzen lässt. Wissen, was einpflanzen? Lässt. <lacht> das klingt richtig gut. Äh, ja, weiß nicht. Ich glaube, also ich habe jetzt gerade überlegt, ob man nicht auch einfach so dann so ein Total Reset machen könnte und dann alles transplantiert direkt. Oder, oder wachsen dann auch noch an den Stellen, wo sozusagen noch nicht zu Ende ist, wachsen dann nach einer Komplettrasur auch dann nochmal neue? Ja. Schon? Natürlich. Okay.
1: Also, also gehe ich mal äh, davon aus. Also ich glaube, die Haare wachsen auch, wenn man die zieht. ne Also ich glaube, du müsst boah, wie machen die das denn? Also ich glaube, die machen das schon naja, so, dass die, nehmen die, die Löcher dir, Ich glaube, die, nehmen und die dann hier dann hinten
0: irgendwo am Kopf, schneiden die dir so ein Stück Haut mit Haaren raus mhm. und das wird dir dann transplantiert. Weil ich habe mal so, ah, eine, ja. so eine Reportage, glaube ich, von Steuerung f gesehen, da hat sich jemand einen Bart transplantieren lassen. Das ist auch mega Mega ja. Nee,
2: alter, krass. Nee, das will ich auf keinen Fall machen. Da würde ich lieber den ganzen Tag eine Cap aufziehen oder eine Glatze rocken.
1: Ah, ich weiß nicht. Also ich,
2: eben als Stefan so die Frage
1: in den Raum gestellt hat, dachte ich so, ah, krank, das wird ein Ding. Also Echt? ich, ich glaube schon. Also ich glaube, dass äh, viele Leute sich, ähm, die genetisch bedingt einfach früh schon Haarausfall bekommen, sich da Sachen transplantieren lassen. Ja. Ich glaube, es ist ein relativ easy Eingriff. Ich glaube, es ist auch nicht zu teuer. Es ist jetzt nicht so eine... Ähm, so eine heftige ähm, transplantationsmäßiges Zeug. Oder wie nennt man das? Schönheitschirurgische Sache? Ich glaube schon, ein das Klasse kostet so. bestimmt
0: mhm. 5.000 bis 10.000 Euro, würde ich schon sagen. Also wenn es
1: 5.000 Euro kostet, ist es auf jeden Fall ein machbarer Betrag, würde ich sagen. Also dann ist also mhm. wenn es 5.000 Euro kostet, dann wird es ein Ding. Also so, auch so viel, wie wofür Leute Geld ausgeben, Hochzeiten oder sowas, sind ja mittlerweile so krank im zweistelligen Tausenderbetrag, ähm, ja. Urlaube nehmen exponentiell zu, äh, das, was Leute da investieren, um diese krasse Instagram Instagrammable-Stuff zu kriegen. Ich habe heute vor der, habe ich mir noch als Punkt aufgeschrieben, vor der Folge habe ich noch so kurz auf Reddit gescrollt und da war jemand, ähm, der darüber geschrieben hat, dass, seine, dass er mit seiner Freundin in Urlaub fliegen wollte und sie will unbedingt in so ein Blablabla so Bla, Bla, Special Island. Urlaub kostet insgesamt 120.000 Euro, also 14.000 Euro pro Person, sieben Tage. Und das ist Warte so mal, was? Hä, Das geht
0: doch nicht auf. 14.000 Euro pro Person und 120.000 Kosten.
1: 28.000. Ah,
2: okay, ah, ich dachte gerade, oh, what the fuck, also also aber ist immer noch viel. 28.000 Euro,
1: 14.000 pro Person und das für sieben Tage Urlaub. Also völlig einfach nur geistesgestört und ähm, deswegen glaube ich, für so Sachen werden Leute mehr und mehr Geld ausgeben, anstatt sich eben ein Haus zu kaufen oder so
0: das ist doch mega der stressige Urlaub, weil du liegst dann da und du denkst dir so jeden Tag, ich muss mich jetzt für 10.000 Euro entspannen. Echt ich so. muss mich so, komplett krasser also, so entspannen. Ja, du musst ja würde wirklich so denken, Alter. Ja, du musst ja tausendmal entspannter zurückkommen ja. als bei so einem 20 euro ja. muss
2: ja, Ich ist. muss ja, ich würde runterrechnen, Alter. Ich würde sagen, ja. ich, mich kostet hier dieses Minute auf der Liege liegen gerade 5 Euro die Minute oder wahrscheinlich noch 100 Euro oder so. Völlig krank. So ja. krass. Ja, ich kann es mir auch bei besten Willen nicht vorstellen, dass für Leute
1: das irgendwie ein Urlaub sein muss. So weird. Krank. Aber dahingehend da, da, da kann ich die, die Serie The White Lotus empfehlen, die <lacht> ich hier schaue, glaube ich mhm. schon mal empfohlen habe. Ähm, jetzt habe ich aber vergessen, was eigentlich in Genau, Haartransplantation. Dementsprechend mhm. glaube ich, wird es mehr und mehr so dahingehen, dass Leute anstatt sich ein Haus zu kaufen für was weiß ich, hunderttausend Euro, eher in solche Dinge investieren. Und dann 5.000 Euro finde ich voll machbar. Also jetzt nicht, also ich glaube sogar für ja. viele Menschen. Ja. Das ist ja also
0: ich würde es für 5000 Euro nicht machen, aber es gibt extrem viele. Also ich kenne auch so im entfernten Bekanntenkreis ein, zwei Leute, die das gemacht haben, glaube ich.
2: Was ich nicht ganz verstehe, weil es gibt ja die viel billigere und genauso gut funktionierende Variante von Alpecin mit Koffein, Shampoo, <lacht> das den Hausfall verhindert. Ja. In der ja.
1: Tat. <lacht> Schön.
2: Haben wir noch eine Frage, Stefan?
0: Nee, das waren's. Das waren fünf Fragen. Schön. Fünf, äh,
2: echt naja. geil. Ja. Naja. <lacht> <lacht> Runden wir <mal> auf. <lacht> viereinhalb. Ja, okay. Für Sehr so lange, wie wir gequatscht
1: ja. haben, viereinhalb, finde ich okay. Ja, aber ich finde, ähm, wir sind zeitlich auch eigentlich ganz gut dabei. Ähm, hm? Kommen dann hier vielleicht mal auf eine Zeit, äh, was ist hier so unser Durchschnitt? Eine Stunde, 22 Minuten. Mhm. Hm? Hörzeit äh, ist ja eigentlich ganz nice. Habt ihr noch ein. Ein Punkt auf eurer Liste, bevor wir dann in
2: Maxis-Kategorie reingehen. Ich habe noch, hab noch eine Frage, die mich eigentlich brennend interessiert, aber ich hebe sie mir auf für das nächste Mal, wenn ich wieder die Fragen habe. Also ich bin fertig. Okay, gut. Ich habe noch, hab ja. noch
0: einen Punkt. Ich habe einen Witz. Ich weiß nicht, ob der lustig ist oder nicht. Oder ob der nur in <lacht> meinem Kopf lustig ist. Ähm, warum sind pädophilen Witze nicht lustig?
2: Weiß ich nicht, Stefan. Erzähl mal. Die müssen erst noch reifen.
1: <lacht> mm.
2: Mhm. Also ich würde sagen, in der Flachwitze-Kategorie
1: funktioniert ja ganz Ist er gut. Ist ja gut, gell? Ja,
0: mhm. würde ich auch sagen.
2: Doch, nehmen wir so mit. Ja,
1: nehmen wir so ja, mit. mit. Aber gut, wenn ihr nicht noch einen, noch einen äh, Punkt habt, den ihr unbedingt ansprechen wollt, ähm, können wir tatsächlich auch äh, einfach in Maxis Category eingehen. Du hast uns Begriffe mitgebracht. Sieh ich das Sicher? richtig?
2: Sicher. Ein ja. Begriff an der Warte, Zahl. Ich, muss, ich, ich muss nur
0: kurz unterbrechen. Maxi, du kannst die Frage vorlesen. Ich muss nur super dringend auf Toilette... Aber ich habe, ja. ich höre dich.
2: Okay, alles klar, das ist kein Problem. Äh, und zwar habe ich meine Kategorie heute im, äh, ich, ich bin ja gerade, und Nick, du auch, das weiß mhm. ich auf jeden Fall, süchtig nach KI, ähm, dass es nur so kracht. <lacht> <Na>? <lacht> ähm, und äh, wir machen immer ganz viel, gerade vielleicht für die Leute, die zuhören, äh, mit so einer bildgenerierenden KI, also man tippt Text ein und man hält ein Bild, ähm, aber was ich äh, dieses Mal gemacht habe für meine Kategorie, ist, äh, die Text-KI ChatGPT zu benutzen. Und zwar habe ich ChatGPT meine Kategorie erklärt, die ich mm. im Podcast verwende. Ähm, und habe mit ihr so ein bisschen hin und her geschrieben und habe dann gesagt, dass sie jetzt mal heute meinen Job übernehmen soll ähm, und sich einen Begriff überlegen soll, der sehr unique ist und den man nicht kennt im besten Fall. Und dazu die eine richtige Definition und zwei falsche Definitionen formulieren soll die irreführend sind, die auch stimmen könnten. Mhm. Ja, und hat das ähm, gut funktioniert? Und, ja, das könnt ihr jetzt entscheiden gleich. Also ich würde Aber sagen, also, ja.
1: Ja, also ich meine im Sinne von, ähm, musstest du, hast du dann so, eine richtige kurze, äh, so ein kurzes Gespräch, um zu klarzustellen, was jetzt gemeint ist?
2: Oder hat das, hat GPT das direkt gecheckt und konnte dir, ah, okay, du willst das hier, boom. Ja, eher das Zweite. Also es ging sehr einfach und sehr schnell. Cool. Ja, ja. genau. Dementsprechend äh, heute nicht meine Leistung, sondern nur so ein bisschen ähm, die Kategorie: Wer oder was ist ein Nilometer? Geschrieben N-I-L-O und Meter wie die Einheiten Meter. Ein Nilometer mhm. ist ein Nilometer A. Ah. Ein Messinstrument zur Überwachung des Nilpegels, also des Wasserstands des Flusses Nil.
1: Des Nilpegels. Als erstes dachte ich so im Kopf, wie
2: wie krass wütend sind gerade die Nilpferde. (lacht) Der Nilpegel. Schön. Das ist äh, Variante 2. Nein, Spaß. Äh, 2 ist ähm, das Nilometer, ist eine spezielle Art von Boot, die von ägyptischen Handelsreisenden auf dem Nil eingesetzt wurde, um von A nach B zu kommen. Und Nummer drei ist, das Nilometer ist eine Wasserpumpe, die von den alten Ägyptern zur Bewässerung von Feldern verwendet wurde. Hm. Das äh, sind die drei Sachen. Also nochmal kurz runtergebrochen, Nilometer A, Überwachung Nilpegel, B, spezielle Art von Boot, C, Wasserpumpe zur Felderbewässerung. Mhm.
1: Also ich sage hier direkt, äh, Antwortmöglichkeit A, Nilometer äh, kann ja nur ein Messgerät für irgendwas sein weil ähm, wir haben das Amperemeter, wir haben das Voltmeter und in dieser Spezifikation würde ich definitiv sagen, es muss irgendwas sein, um einen Pegel zu messen äh, oder beziehungsweise den, äh, den, den Nil-Pegel zu messen und äh, würde sagen, ChatGPT, leg mal noch eine Schippe drauf. <lacht> es, es ist sehr monothematisch, die
0: Antwortmöglichkeiten. Es geht also viel um Nils. Ja, er hat sich nicht von, von der richtigen Antwort weit weggetraut, sagen wir mal so. Mhm. Aber ich würde auch sagen, also ein Schiff macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Das würde nicht Nilometer heißen, vor allem nicht, wenn es ein, Ägypt, ein ägyptisches Schiff ist. Warum? Und weiß also ich nicht. <lacht> warum? Was? was hat das, also? warum das? klingt zu wenig also nach, Pharao, okay. <lacht> nach Pharao? Die haben so, so ein Schiff heißt so, ein, so Schiffe heißen Kanu, Katamaran und keine Ahnung was. <lacht> aber nicht ja, Ometer. Hm? Oh, ja, oh
1: der macht, oh der macht Meter. Schiffe, die auf dem Rhein fahren, die oh, heißen Rheinometer.
0: Ja, hm? ja genau. Rheinometer. Man kennt sie oder die ja. Donauometer. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was das dritte war.
2: Äh, die Wasserpumpe, die von alten Ägyptern zur Bewässerung von Feldern verwendet wurde.
3: Hm.
0: Ja, aber NiloMeter klingt viel zu technisch, als dass es irgendwie so früher so eine Wasserpumpe war.
1: Naja, die haben das ja auf jeden Fall rückwirkend irgendwie benannt. Ich (lacht) denke auch. Ja, (lacht) aber (lacht) die werden es jetzt nicht damals (lacht) so. Jetzt haben wir einen Nilometer. Geil. Okay, was sagst du, Stefan?
0: Ich weiß es nicht. Es macht alles irgendwie nicht so viel Sinn, weil warum braucht man für gerade beim Nil ein spezielles Messinstrument, um den Wasserpegel zu messen? Wieso kann man das nicht wie bei anderen Flüssen einfach mit einem Metastabometer machen?
1: Boah, hm. ähm. das ist äh, schwierige Frage. Aber ich würde sagen, dass auf jeden Fall dadurch, dass, ähm, jetzt kommt hier mein geschichtliches, nicht immer Halbwissen, würde ich sagen. Hm. Das Nil ist ja eine krasse Hochkultur gewesen früher. Und das, der Nil bildet sich ja aus dem... Nil-Delta? Ich weiß immer nicht, in welche Richtung Flüsse fließen. Ich glaube, der endet der. Der endet der. Oh, scheiße. Ja, Ja, dann äh, ist meine Argumentation überfällig oder falsch. Deine
0: Argumentation war nur auf die Fließrichtung.
1: Ja, ich würde sagen, dass dass (lacht) das Nil-Delta so unvorhersehbar ist und deswegen äh, braucht man da auf jeden Fall ein Messgerät, um die äh, die Ernte ähm, vorzubereiten oder nicht oder einzuleuten oder um das Feld zu bestellen, wenn man so sagen möchte und es äh, deswegen auf jeden Fall ein Gadget gebraucht hat. Hm.
2: Aber, aber das, könnte ja Seite, auch, ja. das könnte ja auch trotzdem stimmen, die Herleitung. Also ja. egal, ob ja. das Nil-Delta jetzt das Ursprungsding ist oder irgendeine andere Quelle. Also ja. das, die Meter waren ja sehr mal, reliable vom Nil. Aber mal ganz äh, abgesehen davon finde ich, also das Nilometer, das klingt jetzt zu so
1: technisch und sowas, aber das war ja wahrscheinlich einfach nur ein Star, wo eine Zahl drauf stand, oder? <lacht> das ist, das ist, also, wenn das tatsächlich so ein Nilometer gewesen Wenn es das, das gewesen wäre, dann wäre es ja einfach nur ein Stock. Hm.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, ist Antwort
2: C. Hm? Also nehmen wir A und C, oder? Eingeloggt. Mhm. Okay. Also B ist es nicht. Ähm, das war oh, auch Mensch. eine richtige Scheißformulierung, die jetty <lacht> da rausgehauen hat, weiß ich auch nicht genau. Ähm, Und äh, ich muss noch dazu sagen, bevor ich auflöse, ich mache es noch ein bisschen unnötig spannend. Ich habe mir ähm, dann, weil ich mit den ersten zwei falschen Definitionen sehr, sehr unzufrieden war, also die waren noch schlechter als Boot und das andere Falsche, habe ich mir zehn falsche Definitionen geben lassen Mhm. und äh, die zwei besten dann mir rausgepickt, die ich am am irreführendsten fand. Genau. Und richtig ist aber, und äh, Nick hat es schon von Anfang an richtig hergeleitet, Natürlich das Nilometer, äh, das Messinstrument zur Überwachung des Nilpegels. Ähm.
0: (lacht) Was macht das so speziell?
2: Weiß ich auch nicht genau. Das ist einfach die Einheit anders
0: als Meter.
2: Ich kann ja mal nachher gleich noch gucken. Ähm, Auf jeden Fall bin ich mit der der, äh, Arbeit von ChatGPT da noch nicht hundertprozentig zufrieden. Ähm, Was ich nächstes Mal vielleicht noch probieren werde, ist, dass ich mir wieder selber einen Begriff suchen werde. Und mir dann von ChatGPT zu diesem Begriff noch andere Definitionen geben werde. Mal gucken. Mhm. Also ich habe es mal kurz gegoogelt.
1: Äh, Ein Nilometer ist ein Höhenmesser für den Pegel des Nils und dient zur Prognose der Nilschwelle. Bedeutet halt, es geht darum zu prognostizieren tatsächlich schon, wie der Nil Mhm. sein wird. Und äh, ich habe nur mal so ein Bild. Ähm, Könnt ihr in der Instagram-Story sehen. (lacht) äh, Es ist tatsächlich nicht ein Stab, sondern es ist eine richtige Höhle, die die gebaut haben. Also wie ein riesiger, begehbarer Brunnen, wo in der Mitte ein riesiges Ding nach unten geht. Ähm, Wahrscheinlich ging es zur Grundwasserbestimmung oder sowas. Und dementsprechend konnten die gucken, wie das prognostiziert ist oder wie es dann in der Zukunft wird. Weird, crazy. Also da finde ich ja dann Nilometer
0: für dieses Ding, was wir da gerade gesehen haben, super unangemessener Begriff.
2: Ja, echt so, das ist ein Nilorium mindestens. Ne, Nilorium, so ja, das ist ja. viel adäquater. Ja. ja, ein
1: Nilorium, da stelle ich mir auch, das hat, das hat ein Dach, das hat eine Tür. Ja, so, so ein Nilometer, ja, genau. das ist groß. einfach nur... Ja. Ne?
0: ja, Nilometer hätte ich jetzt auch so, wie Nick gedacht, das ist einfach ein Stock. <lacht> hm. Den steckt man in den Nil rein und dann steht hier, ist okay oder ist zu hoch.
2: Ja, ja, krass. So ein Nilometer ist auch nur so lange ein langer Nilometer, wie es im Nil hängt. Danach ja. ist es wirklich ein Stock. <lacht> ja, per
1: Definition muss es im Nil sein. Ja, ja krass. Äh, ich finde, ich glaube, äh, ich wäre, wenn ich so zurück in die Vergangenheit reisen würde, wäre ich richtig unhilfreich, um irgendwie Technologie voranzu- voranzubringen. Was denkt ihr so? Mhm. Mhm. Also ich glaube, ich müsste richtig weit in die Vergangenheit reisen, um tatsächlich den Leuten zu sagen, ey, guck mal, das da. Und die so, ah ja, das das ist ja was Neues, krass. Mhm. Guck mal, Rad. Ich glaube, das wäre
2: cool. Da hätte ich richtig Bock. Bock, Also irgendwann wurde das Rad erfunden. Mhm. Mhm. Wir kennen alle die Benjamin Blümchen-Folge, wo Carla Kolumna, die rasende Reporterin, in der Steinzeit (lacht) mit ihrem Roller rumfährt. Und der Roller hat ähm, viereckige Räder. Und genau zu dieser Zeit wäre ich gerne hin und hätte einfach mhm. den Leuten gesagt, mach mal rund, fährt besser. Mhm. Ja. Ich glaube, das muss ein geiler Moment gewesen sein. Ja. Oder auch, ich hätte einfach den Leuten so gesagt, dass sie sich eine SIM-Karte kaufen sollen, dann könnten sie halt ins Internet. Das ist so
1: ein
0: Ding, <lacht> da gibt es auch von, von einem amerikanischen stand up comedian der hat auch so ein Bit darüber, dass er auch, wenn er so 100 Jahre in die Vergangenheit reisen würde und den, wo sie gerade das Telefon erfunden haben, dann erzählen würde, dass in der Zukunft gibt es dann so Telefone, mit denen kann man von unterwegs telefonieren und sie ihn dann fragen, wie es funktioniert. Und er hat halt überhaupt keine Ahnung. Ja, genau. er, er kommt dann so, so zu dem Punkt, dass er nicht mal beweisen könnte, dass er aus der Zukunft ist und sie denken würden, er kommt aus der Vergangenheit, weil er so dumm ist und nicht mal <lacht> so, so Zukunftsprognosen in fünf Jahren von dem Zeitpunkt aus treffen kann.
2: Ja, also da würde ich mitgehen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin, Und Mich würde es mal voll interessieren, ob es so Leute gibt, die dieser, bei diesen ganzen Sachen, diesen technologischen Entwicklungen, die da so richtig confident sagen, und ja, mache ich, Telefon baue ich dir. Mhm. Oder ob es einfach diese Leute gar nicht mehr gibt, weil man immer davon ausgeht, dass dieser und dieser Kenntnisstand schon vorhanden ist.
1: Ja, übelst. Also krass. Also ich glaube, ich, ich, br- ich bräuchte bestimmt ja drei oder vier Anläufe, um irgendwas Schüsselmäßiges zu machen, aus dem ich trinken kann. <lacht> also, ich, ja,
0: also ich so würde sagen schon allein so ein Kabeltelefon wenn es nicht nur so ein Dosentelefon ist, alles was über ein Dosentelefon hinausgeht, hätte ich keine Chance keine Chance
1: Ja, also das finde ich schon ziemlich krass ja. naja gut Leute wir haben eine Stunde 18 hier auf dem Tarot kommt damit schon hier in Richtung Outro von Podcast unterstrich Finalfolge 102 ähm, haben wir eigentlich irgendwelche ähm, Folgen, Folgentitelmöglichkeiten? Bestimmt. Ja, sicher.
2: Sollen wir uns, sollen wir uns äh, gleich festlegen? Ich habe äh, drei aufgeschrieben. Ähm, ja, klar, haben wir raus. Gut. Ist, ist. Also äh, in äh, richtiger Reihenfolge nach Folgenbeginn hatten wir zum einen siegreich, äh, <lacht> nee, <das lacht> direkt am Anfang. <lacht> siegreich. Äh, dann äh, Nummer zwei, unnötig unvorsichtig, finde ich ziemlich cool, ähm, mhm. weil das macht irgendwie gar keinen Sinn. Und äh, Nummer drei wäre noch Kniekontakt. Kontakt finde ich aber auch einen guten. Also die zwei äh, stehen, finde ich, sehr sehr gleich auf zur Debatte. Mhm. Sehr
1: gut. Die Leute, die das jetzt hören, äh, die wissen es natürlich schon, für was wir uns hier entschieden haben. Aber bevor wir hier die Folge abrappen, gibt es natürlich noch Empfehlungen, Leute. Was was empfiehlt ihr den Peoples? Stefan, leg mal los. Ähm,
0: Ich empfehle einfach, weil ich das, ich mache das jetzt seit eineinhalb, zwei Wochen, um meinen Handykonsum einzuschränken. Kann man beim iPhone, kann man bestimmt auch bei anderen Telefonen so Limits für gewisse Apps machen. Man kann dann so Apps in Gruppen einteilen und dann sagen, für diese Apps habe ich pro Tag ein Stunden Limit und wenn das erreicht ist, dann kann man es immer noch umgehen, wenn man möchte, aber man macht es natürlich nicht. Und dann kann man zusätzlich noch so eine Auszeit, wo dann alle Apps, bis auf Telefon und noch so wichtige Apps, die man braucht, kann man auch einstellen, was man da haben möchte, deaktiviert sind. Das mache ich jetzt auch immer von 11 bis 10 Uhr am Morgen, also auf 11 Uhr nachts bis 10 Uhr am Morgen, kann ich mein Handy eigentlich wirklich nicht benutzen. Und seit ich ein App-Limit auch für, meinen, für meine Taschenlampe habe, ist meine Bildschirmzeit auch drastisch runtergegangen. Keiner Geld hm, ja. Hm.
2: Ach so. <lacht> ich dachte, ich war noch nicht auf der Geldebene ebene angelangt. <lacht> ich habe jetzt gerade wirklich überlegt, wie das passieren könnte. Schön. Nee. Aber es funktioniert, es ist halt
0: das einzige Problem ist, es ist zu einfach zu Umgehen. Also, man muss nicht mal ein Passwort oder sowas eingeben. Man kann einfach Limit ignorieren drücken und dann akzeptiert das System
2: das. Das ja. finde ich ein bisschen doof. Also, da braucht es man gibt das noch. So, es gibt ja. da so Gadgets auf, auf TikTok oder so, habe ich das schon gesehen, oder beziehungsweise bei Instagram Reels. Es sind wirklich so physische, ja, wie mm. so Käfige, wo man sein Handy reintun kann. <lacht> Und dann sind die so, äh, man müsste ja dann dieses Ding kaputt machen, um an sein Handy zu kommen.
0: Das finde ich schon sehr verrückt. Ja, das ist dann das wieder, wenn es dann doch wenn du doch einen Notfall hast und du
2: brauchst dein Telefon ganz, ganz dringend auch wieder schlecht. Ja, das stimmt. Aber das ist wahrscheinlich immer der klassische Ritt auf der Rasierklinge da an mhm. der Stelle mal wieder. Ja. Dass man halt immer diesen absoluten Notfall, also bei Stefan zum Beispiel, mein Kind wird geboren. <lacht> äh, äh, dann doch noch um, da muss man ja die Sperre doch noch umgehen so.
0: Ne, Telefon ist immer aktiv. Das kannst du gar ja. nicht deaktivieren.
1: Hm. Hm. Aber ich finde die, find die Idee gut, du, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du so einen Fokusmodus drin, dass die Apps dir gar nicht angezeigt werden auf deinem Handy. Ne, die werden schon gezeigt.
0: angezeigt, sondern die sind halt ausgegraut. Du kannst draufklicken, dann ist halt, kommt so ein Bildschirm, der sagt, Limit erreicht. Und dann kannst du OK ah. drücken oder Limit ignorieren. Dann kannst du
1: es für eine Minute, 15 Minuten oder für den kompletten Tag mhm. freischalten. Nee, aber es gibt auch tatsächlich ein Feature, das würde ich, glaube ich, äh, du bringst mich jetzt auf die Idee, das mal auszuprobieren. Du kannst ja so einen Fokusmodus machen, wo du dir tatsächlich neue Home-Bildschirme einrichtest, Alternative. Mhm. Und dass du sagst, okay, ich bin von morgens 9 bis um 12 oder sowas. Ich glaube, Maxi, du hast, hast ja auch letztens erzählt, dass du kaum noch so am Handy bist morgens oder versuchst, wenig am Handy zu sein. Dass man sich einfach einen Homebildschirm einrichtet, wo gar keine Apps drauf sind. So, außer, genau. was weiß ich, Tagesschau-App oder so. Ähm, und dass man dann äh, einfach ein bisschen mehr noch dazu gezwungen ist. Ähm, ja. Ja. ja, das muss ich mal ausprobieren. Cool, aber so sein. ja werde ich auch ausprobieren auf jeden Fall. Ähm, können wir dann nächste Woche liefern. Ähm, ja, Maxi, was hast du mitgebracht? Ja,
2: meine Empfehlung des, äh, der Woche ähm, ist: räumt eure elektronischen Geräte auf. Ähm, Und zwar äh, in meisten Fällen wird es der Computer oder das Smartphone sein, ähm, weil ich wieder neulich so ein paar Leute gesehen habe, deren PC-Desktops so vollgemüllt waren mit so Dateien und deren Download-Ordner voll waren, die so aus ihrem Download-Ordner leben. Ähm, Und ich äh, akzeptiere das nicht. <lacht> also, das ist wirklich, sollte illegal sein, finde ich. Ähm, und, nee, Spaß, also kann natürlich jeder machen, wie er will, aber ich finde das super beruhigend, wenn man so seinen ganzen Stuff aufgeräumt hat und so. Und ja. äh, das kann man einfach mal machen. Das ist auch so ein cooles Prokrastinieren. Also, wenn ihr gerade auf eine Prüfung lernen müsst oder so, dann, äh, und ihr lernt eh nicht, dann macht mal lieber das anstatt Instagram oder so. Hm.
1: Alternativ einfach neue elektronische Geräte kaufen. <lacht> <lacht>
2: Aber ich finde es echt
1: geil. Also, seit ich äh, ich, äh, äh, meinen neuen Laptop habe, ist es tatsächlich so, dass ich da sehr ordentlich unterwegs bin. So ein geiles Gefühl. Einfach so: Man macht irgendwas und vielleicht entsteht ein bisschen Unordnung, aber direkt auch wieder so in dem Prozess des Arbeitens dann die Ordnung wiederherstellen, finde ich saugeil. Ist ein bisschen so wie äh,
2: während dem Kochen
1: schon abspülen. Bin ich auch absoluter Fan von. Ja,
2: Ja, genau. Boah, das ist das Schlimmste, wenn du dann fertig gegessen hast und dann steht dieses diese wahnsinnig dreckige Küche noch vor dir, das ist ja. ganz schlimm. Also wirklich, ich mache das am liebsten so, wenn ich fertig bin mit Essen, dann muss ich noch meinen Teller in die Spülmaschine tun oder abspülen, je nachdem, und dann ja. ist gut.
1: Das ist nämlich im k- krassen Kontrast einfach so unfassbar geil. Also ja.
2: dieses so, du
1: kommst in die Küche und es ist einfach sauber. so Und du ja. hast nur noch das, was du wirklich benutzt hast, so zum Essen, was du abspülen musst, absolut geil, love it. Geht aber nicht also, bei, bei allen Gerichten. Es gibt
0: ja so Gerichte, wo nee. man ständig aktiv am Herd sein muss. Da kann man dann nicht parallel noch aufräumen. Das ist doof.
2: Ja, aber da also Mison äh, Mise en Plus ist das Stichwort. Mehr genau. ja, ja, Zeit deshalb Kochen nehmen, dann geht's. Deshalb bist du ja trotzdem dann am Herd am Ende.
1: Ja, also das schon. Aber auch, äh, was ich im Allgemeinen empfehlen kann, wir kennen es alle, irgendwie geiles Curry gemacht oder irgendein Essen mit viel äh, Gewürzen und sowas. Am nächsten Tag hat man noch Rest und denkt sich so, es hey, schmeckt ja irgendwie jetzt geiler als gestern. So es ist irgendwie, das hast du noch mal ein bisschen gezogen. Und da kann man auch einfach mal, wenn man gekocht hat, die Sachen auch mal hart aus, fünf Minuten irgendwie auf Holzplatte stellen, Deckel drauf, einfach mal ein bisschen stehen lassen. Währenddessen schon mal hier, da ein bisschen abspülen, vielleicht Pfanne einweichen lassen oder so, äh, wenn, wenn eine nicht mehr in Benutzung ist. Und dann sich hinsetzen essen, ist geil. Also feier Lohnt sich. Also ich dieses auch. entspannte Zelebrieren dann auch, ist äh, nice. Meine Empfehlung. Weil's, weil wir ja jetzt irgendwie ähm, Richtung Sommer schreiten beziehungsweise Frühling, Zeit draußen verbringen, es wird warm, wird es Zeit, man mag es kaum glauben, dass diese Empfehlung von mir kommt, ähm, mal einfach sich ein Sommerhobby zu überlegen, womit man so ein bisschen, ein bisschen Zeit verbringen will, auch gar nicht so sehr jetzt äh, die harten Geschütze aufziehen, dass ich jetzt hier bla bla, bla in irgendeinen Verein eintrete oder so, sondern auch einfach was weiß ich hier, Spikeball. Oder äh, Stefan, als wir bei dir waren, habe ich einen Zauberwürfel gesehen. Jetzt habe ich hier wieder meinen Zauberwürfel ausgepackt. Das ist ja kein Sommerhobby. Und, <lacht> das ist na, natürlich das so ein typisches ist,
0: Winter drinnen am Kamin sitzen. Oben. Ja,
1: aber nicht so- Aber dann vielleicht Kendama oder so. Machen bei mir viele Leute aus Mainz mega geil. Ähm, hast du so eine, so eine Kugel und so, ein, so einen Holzgriff und musst damit so Tricks machen oder sowas. Hm. Ähm, Sachen, die man einfach easy mitnehmen kann. Ähm, wenn man irgendwie Bock hat, in den Park zu gehen oder so. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich da äh, Augen und Ohren offen zu halten und sich einfach mal was zu suchen, womit man sich Bock hat, zu beschäftigen. Ich könnte
0: hier neben die Bahnlinie so eine Modelleisenbahnlinie bauen und dann mache ich so Wettrennen <lacht> mit
2: den vorbeifahrenden Zügen. Ja, schön. Mach das mal, <lacht> Stefan. Nee, Ich glaube, also ich bin super Fan, wisst, wisst ihr ja, von solchen äh, Quatsch-Hobbys. Mhm. Ähm, und es gibt äh, einfach äh, Sachen, die man beachten muss, damit die nicht bomben, die Hobbys. Zum Beispiel darf so die Aufbau und Einstiegshürde nicht so groß sein. Ja. Also das beste Beispiel daran ist Spikeball, weil Spikeball benötigt eine Wiese und ein Set Spikeball, das man sich um den Rücken schnallen kann, völlig unproblematisch und dann kann man mhm. das überall spielen. Also ja. das ist da sehr gut. Genau. Und Spikeball ist schnell erklärt, so. Mhm. Ja. Ähm, Und damit ihr auch wisst, was was ich meine, was so nicht ein gutes Hobby in diesem Sinne ist, ist zum Beispiel Kitesurfen, weil da braucht man erstmal unfassbar viel, unfassbar teures Equipment, man braucht perfekte Bedingungen, weil man braucht Wind und man braucht Meer, wo man das machen kann und dann ist es auch noch mega zeitintensiv, das Ganze vorzubereiten und den Kite da so auszulegen und so ein Quatsch. Also das ist, geht in die völlig andere Richtung, dieses Hobby. Deswegen so Spikeball oder keine Ahnung, holt euch eine Frisbee auch mega ja, geil. Frisbee, genau, Frisbee noch besser als ja, Spikeball. Sowas, ja, sowas, sowas oder, einfach.
0: Oder geht ja. mal Minigolfen. Oder Golfen. Hm. Je nachdem, golfen was der schon Geldbeutel wieder viel zu nicht.
2: Aber Minigolfen geil. Einfach so für ja. 2,50 so einen Schläger und ein paar ja. Bälle holen und abfahren. Genau. Und meinetwegen, dann ist es halt auch ein hacky Dann seid ihr jetzt halt ein hacky sack
1: ja. <lacht> die so. Das ist das jetzt Diesen Sommer halt einfach mal so. Ja. finde <lacht> ja ich auch. Äh, so Holt euch die Baggy-Pants, schnallt euch einen, äh, einen Turban mit euren White-Dreads
2: und äh, dann macht ihr halt ein bisschen <lacht> Hacky-Sack. Und ab geht die Post. <lacht> ja. Kleine so. Einstiegshürde ist wichtig. Deswegen auch nicht Slackline anfangen, Leute. Ja. Das ist zu kompliziert. <lacht> nee. ja, das macht die
0: Bäume kaputt. <lacht>
1: Das sage ich jetzt, das schreie ich jetzt. Ich fucking Slack leider zu. Das macht die Wolbe kaputt. <lacht> nee, ich habe so einen Schutzring. Ja. <lacht> <lacht> so stark. Richtig gut. Äh, sehr schön, Leute. Das war's äh, mit Podcast-Finalfolge 102, äh, Folgennamen wisst ihr wir noch nicht wir überlegen es uns gleich <lacht> ähm, schaltet auch nächste Woche wieder ein wenn es heißt Podcast unterstrich final folgt uns auf Instagram spread the news und äh, wenn ihr nicht noch irgendwas zu sagen habt verabschiede ich mich damit ciao Tschüss. tschüss